1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto, soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y tenemos muchísima información, ¿no es así, mi querida Lupita Juárez?
3: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exprimirle todo a este mes que ya estamos cerrando. Y bueno, pues eh, a despedirlo bien, a cerrar con broche de oro. Y efectivamente les tenemos un resumen de las noticias más
4: importantes. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
2: Sí, hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022. Aquí está la información. Luego de que el coordinador de Morena, Ignacio Miel, anunció que la discusión de la reforma constitucional en materia electoral será pospuesta para la próxima semana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó que su partido va a rechazar cualquier propuesta que daña las autoridades electorales.
5: No importa el tiempo, eh, no es un tema de tiempo, hemos analizado, el PRI hizo reuniones de trabajo, el grupo parlamentario del PRI convocó a reuniones importantes para conocer, para tener el conocimiento plénico, técnico, jurídico, viable, y está claro a todas luces al conocimiento de los medios de comunicación que no es ni el tiempo, ni la pertinencia, ni el momento de presentar ese tipo de iniciativas. La posición del PRI es clara, votaremos en contra.
3: Por otro lado, Alejandro Moreno anunció que el PRI va a buscar impulsar una nueva ley reglamentaria para los gobiernos de coalición.
2: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, aseguró que su bancada mantiene su postura en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador.
5: Estamos listos para eh, Nochebuena, si a ellos se les ocurre, como ya lo hicieron con un domingo de resolución. Estamos listos para un periodo extraordinario. Estamos listos para cuando ellos quieran. Porque estamos listos para dejarle claro a este país que Acción Nacional entendió la exigencia
6: ciudadana.
5: A la voz de todas esas personas entendemos que ahora es nuestro trabajo, ahora como legisladores y legisladoras, el defender a nuestras instituciones de cualquier reforma o atentado tóxico para este país.
2: ¿Qué tal la costumbre esta de meterle música a tus declaraciones, eh?
3: Bueno,
7: bueno, pues se no se ve quién
2: es. La... No, no, no tienen un productor no como sé de el quién DJ es la idea. eso sí, de eso no hay ninguna duda. <risa>
3: Pero, ¿qué tal los productores de Morena? A Ignacio ver. Mier, que el día de ayer sacó en su cuenta de Twitter una fotografía donde están sentados, pues ya sabes, el, el coordinador del PT, Fernández Noroña, y también Carlos Puente. Está él en una mesa redonda y dice: Los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo esta foto de la coalición para que les arda más a la oposición. Bueno, pues todos, todos están haciendo sus producciones. Su luchita, ¿verdad? Su luchita. Bueno, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Santiago Cril calificó como lamentable que de última hora Morena haya decidido aplazar la discusión de la reforma electoral.
5: Como ustedes saben, estaba programado que el día de hoy se pusiera ante el pleno el dictamen votado por Comisiones Unidas en materia de reforma constitucional, en materia electoral, la iniciativa que había enviado el presidente de la República. Es lamentable que a última hora, sin previo aviso, se tomen este tipo de decisiones.
2: En un editorial institucional, el diario estadounidense The Washington Post advirtió que la propuesta del presidente López Obrador para reformar al INE representa una amenaza y podría perpetuar a su partido en el poder.
3: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, presentó una iniciativa de ley para bancarizar el sistema electoral a fin de eliminar el uso del dinero en efectivo en las campañas políticas.
5: Efectivamente, en un mismo acto quiero presentar, ya lo hice por escrito, lo haré por separado para el efecto del turno, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos en materia de uso de recursos en efectivo. El sufragio debe ser efectivo y exige una elección auténtica, sin intermediarios, sin compras.
2: Que yo sepa, ya está prohibido el uso del efectivo. Todo tiene que ser registrado, pero de poco ha servido la prohibición. Y luego de que el INE confirmó una multa por 323 millones de pesos en contra de Morena por irregularidades en su gasto de 2021, el líder nacional de ese partido, Mario Delgado, acusó al Instituto de ejercer una persecución política por el tema de la reforma electoral.
3: Bueno, que yo sepa, que yo sepa, hubo multas a todos los partidos, Así ¿eh? Es, a todos los que cometieron irregularidades. Pero
2: Morena es el único perseguido.
3: Sí, ellos dicen, es que es una venganza. No, 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 no es una venganza, es porque ustedes cometieron irregularidades y si cometen irregularidades, pues hay sanciones y lo saben perfectamente. En su programa, el martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, presentó supuestos mensajes entre el empresario Claudio X González y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en los que se ponen de acuerdo para asistir a distintas reuniones. Pues ahora sí, ya gracias por su
8: paciencia, vamos a pasar el chat de Claudio X. González. Qué chulada, qué chulada.
9: Conversación con Claudio X. González. Ya platiqué con Ricardo. El martes veo a Santiago. Insisto. Alito, sigo avanzando. Pronto te haré llegar un documento para tu revisión. Cuando andes por la ciudad, avísame para vernos. Abrazo.
10: Sí, perfecto. Si me lo permites, al rato
5: te llamo de un teléfono para que tú me des otro teléfono y te haga un comentario importante. Abrazo fuerte, ¿va?
2: Sí. vale la pena señalar que las voces son voces eh, superpuestas son mensajes de <risa> Otra mensajes producción. de texto es parte de la producción sí efectivamente bueno pues por otro lado la gobernadora Sansores volvió a criticar al senador Ricardo Monreal, exhibió un video en que el dirigente de Morena, Mario Delgado habla sobre la molestia de algunos militantes contra el legislador
8: pero eh, Mario Delgado hizo también un comentario que no, no es desperdiciable que dice eh, que hay que hacer la reconciliación con el pueblo de Morena. A ahí video? Pues
11: corre video. Él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento.
3: Pues ahí está lo que dice. Laida
11: promoviendo
2: a Ricardo Monreal.
3: Pues sí, me parece que es su principal promotora, ¿no? Si alguien no conocía a Ricardo Monreal después lo, de esta campaña intensa, pues lo está catapultando. Oye, durante una visita a Tijuana, Baja California, el canciller Marcel Ebrard aseguró que lleva 40 años desempeñando distintas tareas en la administración pública, lo cual le ha servido como preparación para dirigir al país.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que su gobierno haya obligado a sus trabajadores a acudir a la marcha <coughs> del pasado fin de semana que encabezó el presidente López Obrador.
3: Claudia Sheinbaum también confirmó que este miércoles se va a entregar al Congreso capitalino el paquete económico 2023, descartó que este incluya nuevos impuestos.
2: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la construcción de una estación de bomberos en la isla de Holbosch tras el incendio que dejó a una persona lesionada y dos hoteles dañados.
3: Y es que estaba la quemazón y resulta que, y los bomberos, que no hay bomberos. Ah, caramba, pues cómo está eso después de el niño ahogado. En el municipio de Aguadulce, Veracruz, este martes se registró una explosión causada por una fuga de etano. Fíjese usted que se reportó el saldo de por lo menos 19 personas heridas.
2: Las autoridades sanitarias de Durango confirmaron una nueva muerte por meningitis aséptica en el estado. Hasta el momento suman 17 los decesos y hay 68 casos positivos.
3: Durante un acto de supervisión del IMSS-Bienestar en el estado de Guerrero, el presidente López Obrador llamó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a no tener servicios de salud de tercera o de cuarta en esa entidad.
2: La senadora del PAN Alejandra Reynoso y el diputado Héctor Jaime Ramírez presentaron una denuncia penal contra el director del ISTE Pedro Centeno por los delitos de falsedad en declaraciones, corrupción y ejercicio indebido del servicio público tras la adjudicación directa de un contrato por más de 144 millones de pesos.
3: Bueno, y por otra parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció la derogación de las medidas presentadas el pasado primero de noviembre para suspender los trámites en el sector del transporte luego de que la dependencia, como ustedes saben, fue blanco de un ataque cibernético.
2: Bueno, y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, compareció este martes ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. La funcionaria destacó la entrega de becas a casi 11 millones de estudiantes.
3: La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ejerció su facultad de atracción para resolver la demanda de nulidad que interpuso el consorcio conformado por Grupo México y Acción Infraestructuras por la terminación anticipada del contrato para la construcción del tramo Cico Sur del Tren Maya.
2: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo del Ejecutivo Federal del 11 de mayo de 2020, con el que se faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que de acuerdo con la embajada de los Estados Unidos en México, Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie continúa bajo custodia de las autoridades de ese país, pero
2: no aparecen los registros no de los guerreros Federales. No. El fundador del grupo paramilitar Oath Keepers, Stuart Rhodes, fue declarado culpable del delito de sedición por participar en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero del 2021.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se va a realizar en Perú. Explicó que la fecha del evento se dará a conocer una vez que concluyan las consultas con los otros países miembros.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol enfrenta esta tarde a Arabia Saudita en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.
3: Y la FIFA anunció que la francesa Stephanie Frappart se va a convertir en la primera mujer en arbitrar un partido del Mundial de Fútbol Varonil durante el duelo de este jueves entre Alemania y Costa
12: Rica.
2: Vamos a, vamos a la frase del día, las polis degeneran en democracia, en democracias y las democracias en despotismos, es una frase de Aristóteles Y vamos a las preguntas. Ayer desde Guadalajara, qué bien la pasamos en la Feria del a Libro todo de todo ¿verdad? Oye,
3: ¿pudiste comerte tu tortita ahogada? No,
2: pues ¿a qué hora? Ay, ah, yo hora? sí
3: me di una escapadita y me fui para el real me a parece comerme muy bien. una tortita. No, yo no
2: pude. Pero bueno, mira, eh, ¿sabes qué? también Por otra parte, debo decirte que hay muchas delicias en la cocina ah, tapatía sí, qué cosa, y la cocina qué cosa. Y las tortas ahogadas no son particularmente mi favorito No son pero...
3: tus ah yo la que probé, no sabes qué delicia Porque es de un concepto de un chef que la está haciendo en grande por allá en, en Jalisco bueno, Pero bueno, tenemos, tenemos vamos, más
2: Vamos a las preguntas, ayer preguntamos ¿Votará la oposición unida contra la reforma electoral constitucional de AMLO? Nos dijo que sí, 76.7%, que no 9.2%, quién sabe, 14.1%, recibimos 5.716 participaciones, vale la pena señalar que finalmente Ignacio Mier pospuso la votación que se iba a llevar a cabo, y bueno, eh, más te vale Guadalupe si quieres uh -huh. participar en la pregunta de este día sí. que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, que te apures porque solamente está por 10 horas. Así solamente bien. por 10 horas. No va a durar todo el día. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál piensa que será el resultado del juego México-Arabia Saudita? Y mira los mexicanos un poco escépticos. <coughs> Triunfo de México, 32.5%. Triunfo de Arabia Saudita, 41%. Empate, 26.5%. En 51 minutos hemos recibido 1,470 votos.
3: Híjole. Pues Ahí
2: está, ahí pues, está, ahí te está. lo digo. Creo que tenemos no solamente que ganar, sino que golear y además... ¿Te acuerdas eh, el
3: partido pasado? Sí. Que yo llegué y todo mundo con su camiseta verde aquí, muy emocionados, y me decían, vámonos al ángel. Y ahora es así de, hola, buenos días, ¿vas a ver el partido? Sí, este, sí a, ver, a, ver, a
2: ver si metemos por lo menos un gol en, en todo el Mundial. Sí, pues a ver ¿Te acuerdas cómo cuando, cuando queríamos llegar al quinto partido? Sí, caray.
3: Oye, bueno. dice una de las compañeras, necesitamos un milagro.
2: <risa> bueno, pues ahí está. Ya sabe usted, está en mi cuenta personal de Twitter.
13: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
13: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica. Destacadas de El
6: Heraldo de México
3: Ay, que se me hace que ya está listo Un rico desayuno
2: Suena, suena eso, ¿verdad?
3: Suena eso, suena muy bien Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días
14: muy buenos días Lupita, Sergio, queridos de Sacalovers, esta mañana arrancamos con buenas noticias porque la baguette, el pan básico de Francia, entró a la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Uy, ¡Qué rico! Así, así que, híjole, y para esta mañana, pues, por supuesto, por supuesto que se antoja y ahora la baguette, pues ya se incluye en la lista de las 600 tradiciones de más de 130 países. Que, ...que la Unesco pues ya pro, proclamó patrimonio inmaterial. Sergio Lupita amigos, último día del mes, último jalón del mes de noviembre. Así que, ¿qué les parece si comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, maíz transgénico. Si no hay acuerdo con Estados Unidos, vamos a panel, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador... El gobierno estadounidense se muestra preocupado ante el decreto para eliminar la importación del grano en 2024. País, aprueban proyecto, INE multa a partidos con 673 millones de pesos. Argumentan gastos no reportados. Ciudad de México, Ariadna Montiel, pensión del bienestar Parteaguas. La secretaria federal y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezaron la entrega de tarjetas a personas con discapacidad en Iztacalco. Estados, zonas de riesgo, crimen ahuyenta a policías. En municipios jaliscienses con presencia de bandas, los uniformados renuncian ante el temor a morir en una lucha desigual. Meta Selección Mexicana va por el milagro para ir a octavos de final. El TRI debe golear hoy a Arabia Saudita y con ello evitar el fracaso. Y finalmente en Mercados Reporte de octubre crece empleo del país. Datos del INEGI revelaron que es el mejor nivel desde abril del 2022. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Oye, ¿y tu marcador?
14: Mi marcador
3: es que perdemos ah. eh, 2 a 0. <risa> 2 a 0. A ver,
0: no, no, vamos, bueno. vamos
14: a ver cómo vamos quedamos. Vamos a ver cómo quedamos.
3: Muy bien, gracias Itzel. Y bueno, en información urgente, se registra una explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid que, de acuerdo con el reporte que se da en este momento, ha herido a un trabajador mientras habría una carta, de acuerdo con información de la eh, agencia Europa
2: Press. Son las 7 con 19. Lo
10: mejor de México
4: está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de noviembre aplican restricciones.
2: Como dice el Heraldo que para el milagro tenemos que golear. ¿Cuántos goles hemos metido en el mundial hasta ahora? Ay. Es que perdí la cuenta, Lupita.
3: Este, ¿cuántos hemos metido?
2: No, nadie dice nadie nada dice o será nada? que no hemos metido, nadie se acuerda de que ya hemos metido ningún gol. Bueno, mira, mejor vamos con la información. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo del Ejecutivo Federal del 11 de mayo de 2020 que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública. Diana Martínez, adelante.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo presidencial por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública hasta marzo de 2024. Con ocho votos, los integrantes del máximo tribunal aprobaron la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien planteó declarar infundada la controversia constitucional que presentó Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, contra el acuerdo publicado el 11 de mayo de 2020. El máximo tribunal determinó que el acuerdo no vulnera el principio de división de poderes, pues el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 2019 faculta al titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ríos Farjad aseguró que este acuerdo no normaliza la militarización ni constituye una medida que evidencia una renuncia a la formación de la Guardia Nacional, además que pidió no politizar un tema tan delicado para el país y para para la percepción de la sociedad. El ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que este asunto no consiste en determinar si deben o no utilizarse las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ni cómo debe enfrentarse al crimen organizado, sino analizar si el Ejecutivo Federal ejerció correctamente la facultad para disponer de estas Fuerzas Armadas. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, Diana Martínez, gracias por esta información.
3: Bueno, y en un eh, tuit que acaba de postear Alejandra Frausto, eh, la secretaria de Cultura del Gobierno, de, de, de la, pues ha, ha mencionado que... es. Está devastada por el fallecimiento de Federico Silva, creador magnífico y ser humano inigualable. Hoy el Palacio de Bellas Artes recibirá, eh, recibiría en vida a uno de los grandes maestros de la plástica, pero el destino quiso otra cosa. Todo mi cariño a su familia y a sus amigos. Falleció Federico Silva.
2: Bueno, pues uh, descanse, descanse en paz. Son las 7 de la mañana con 23 Minutos.
0: Que me comprendas. No. Que ahora voy a decirte. Más espero que me entiendas. Que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero.
2: Un abrazo, un abrazo a Lucha Villa, Luz Elena Ruiz Bejarano. Nacida en Camargo, Chihuahua, el 30 de noviembre de 1936. Lucha Villa está cumpliendo 86 años, sabemos que, pues, que no ha estado bien de salud desde hace algunos años, pero cómo ha dejado huella Lucha Villa con sus interpretaciones como esta, que se llama Ya no me interesas, aunque pues dicen que el DJ Kike tiene otros datos. Pues mi no,
0: yo quiero que te enamores.
3: Qué bonito cantaba Luchavilla, hombre.
2: Fíjate que la conocí siendo niño porque su hijo iba en mi escuela. Ah, sí? Y este, y entonces eh, la conocí de lejos, eh, pero sí era amigo de, de su hijo. Y bueno, pues... Uh, qué
3: mujerón, ¿verdad? Sí, grandota gran,
2: gran, sí,
3: Grandota, sí. yo la vi una vez Bueno, pues con de, mi estatura... Era de
2: Chihuahua, <ríe> era de
3: Chihuahua sí, bien grandota la
2: catecana frente a esa <ríe> chihuahuense Pues no hay <ríe> ingenio, Oye, ni qué Oye, vi,
3: la vi en el Teatro de la Ciudad No sabes qué, qué gozo
2: Nuestro número de WhatsApp Para que nos mande mensaje 55 2010 9647. 47 Vamos a una pausa y regresamos
0: Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas.
16: Ah, no pues está muy bien.
4: Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para azar a solo 171 pesos el kilo. O el six-pack de cerveza barridito en lata o botella a 50 pesos con 100 puntos. Y 4x3 en chips Barcel y Golden Knots. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 30. Aplican restricciones. Eviten el exceso.
17: Yo soy mexicano.
13: como hoy en 1911, nació en Guanajuato, Guanajuato, Jorge Negrete, actor y cantante mexicano. Cuando era niño aprendió alemán, inglés, francés, italiano, sueco y los principios básicos del
0: náhuatl.
13: Ingresó al heroico colegio militar graduándose como teniente de caballería y administración del ejército mexicano con altas calificaciones. Después de actuar en Estados Unidos, regresó a México en 1941, donde interpretó el papel principal en el filme ay Jalisco, no te rajes", que lo llevó al éxito y a la fama internacional. Y lo convirtió en una de las máximas figuras artísticas en América Latina El charro cantor alcanzó el éxito con las películas Allá en el Rancho Grande, Dos Tipos de Cuidado y Los Tres Alegres Compadres Traigo música en el alma Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y reorganizó, junto con un grupo selecto de actores, la ANDA. El 5 de diciembre de 1953, Negrete falleció a los 42 años en la ciudad de Los Ángeles, California, a causa de la enfermedad crónica originada por una hepatitis C. Por decisión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, el traslado de su resto se hizo en un avión del gobierno federal y además se declaró Día de Luto Nacional. En su honor, el antes teatro de la Asociación de Actores lleva su nombre, el Teatro Jorge Negrete, así como varias calles y colonias del país.
0: Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de... pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más... No me te la sabes
2: tonita Es de Juan Gabriel Pero la interpreta Lucha Villa ¿Te gusta verdad Lupita?
3: Ay no me preguntes cuándo cuando comenzó este amor Por Dios que no me acuerdo
2: Ay bueno... No, yo creo que, Lupita, todavía no es viernes ¿eh? <risa> Todavía no es viernes, es miércoles Apenas estamos a mitad de la semana
3: ¿Y esto cómo se llama?
2: No discutamos Mejor no, no discutamos, discutamos sobre discutamos. este tema, Lupita
0: Tienes razón de la culpa
3: fue Bueno y vámonos a los de mensajes de ¿Qué tal? Muy buenos días, soy la señora Vadillo Quien los saluda con mucho gusto Qué buena frase eligió el día de hoy el señor Sarmiento Muy cierta, no perdamos la fe por nuestra selección A quien le deseo muy buena suerte, muchas gracias y lindo día
2: bueno, dice otra persona. En el trabajo nos piden la hoja de actualización fiscal. Yo ya saqué mi hoja, pero como no trae mi dirección, saqué la cita para corrección. Estoy formada en la fila virtual y ¿qué creen? No llega mi cita. ¿Por qué nos hacen más difícil esta situación? Atentamente, Elizabeth. De Ixtapaluca, la verdad es que se ha vuelto una pesadilla cualquier trámite con el SAT. Lo curioso del caso es que una de las promesas del presidente López Obrador fue que iba a eliminar todos estos trámites y se iba a creer en la buena fe de los contribuyentes y solamente quienes, pues quienes faltaran, ellos sí serían objeto de persecución, pero que iba a ser como en otros países del mundo, donde en principio, pues le crece al contribuyente y bueno pues los trámites eh, los los va realizando pero no esto de, de manera que no te manera fácil,
3: no qué barbaridad y por qué nos hacen más difícil esta situación pues porque pueden <risa> nada más nada más por eso oye eh, dice ya estamos listos para estar bien informados saludos desde Apodaca Nuevo León
2: y bueno eh, se confirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a viajar a Perú el 14 de diciembre, para la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Esta cumbre, pues que se iba a realizar en México, llegaron todos los mandatarios. <coughs> pero el presidente la canceló para ponerse del lado del presidente Castillo de Perú en una disputa política interna allá del Perú. Bueno, pues ahora se va a hacer allá en Perú, pero le tendremos más información. Mientras tanto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, aprobó con 44 votos a favor y cero en contra el dictamen por el cual se reconoce por ley la denominada violencia vicaria. sí. ...la violencia vicaria. Vamos a escuchar a Cintia Stettin con esta información. Adelante, Cintia.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Pues así como lo comentas, este dictamen ayer fue aprobado, por tanto, por ley... ...y en cuanto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, publica esta reforma a la Ley de acceso, de acceso a las Mujeres... ...en la Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, en la Gaceta Capitalina... ...pues se podrá eh, ya reconocer la violencia vicaria. ¿Pero qué es la violencia vicaria? Esto se define como la acción o omisión cometida principalmente por los hombres que hayan tenido alguna relación de matrimonio o concubinato y a través de diversos mecanismos que impidan pues, la convivencia de una madre con sus hijos para manipularla o controlarla. Comentarte pues, que en la discusión de este dictamen en el Congreso Capitalino, la presidenta de la Comisión de Género, Ana Francis López-Banguen, López -López señaló que este es el primer paso justo para reconocer esta este tipo de violencia. Y dijo que el siguiente será buscar la tipificación de esta en el Código Penal para lograr sancionar a quienes la ejerzan, Comentarle también al auditorio que esta no solo la puede ejercer eh, pues a la, la pareja de, de una persona, al contrario, también puede ser ejercida por un familiar. En tanto, pues esperaremos que en breve la publiquen en la Gaceta de la Ciudad de México. Eh, por otra parte, te comento que los legisladores del Congreso de la Ciudad de México ya afinan los detalles para la discusión y análisis del paquete presupuestal del 2023. Es por ello que hoy alrededor de las 10.30 de la mañana la Secretaria de Finanzas, Lucélena González, entregará el paquete fiscal que incluye la ley de ingresos, la ley de egresos y el código fiscal para el próximo año. Este, pues Ya al entregar este documento, el próximo lunes la comisión... De, de presupuesto de este Congreso capitalino se reunirá de manera presencial con los titulares de la Procuraduría Fiscal la Tesorería y la Subsecretaría de Egresos para hablar sobre este eh, pues presupuesto que hoy es el último día para entregar y se entregará al, alrededor de las 10.30 de la mañana es la información que tenemos hasta el momento
2: Muy bien, pues muchas muchas gracias Cintia Stetting por esta información y ya nos queda claro eh, qué es la violencia vicaria y pues porque se está prohibiendo en la ciudad de México gracias fuerte abrazo
9: seguimos pendientes muy buenos días
3: muy buenos días hoy ayer Morena Morena pospuso hasta la siguiente semana la votación de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador eh, explicó el coordinador eh, Mier de, de Morena que por prudencia y a petición de algunos legisladores Arturo Espinosa, Silis, sí, es abogado en de Derecho Electoral y director de Estrategia Electoral Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días, ¿cómo estás?
18: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, ¿cómo están?
3: Bien, oye, pues ¿qué lectura le das a, a todo esto? Dicen que para eh, pues eh, todavía estudiar un poco, que para analizar ¿Pero tú crees que todavía tengan mucho que analizar?
18: Ver, yo, yo creo que más bien la parte en la que tienen que analizar, me parece que en el tema de la reforma constitucional ya está prácticamente todo dicho. ¿A qué me refiero? Esta reforma se presentó por el presidente desde el 30 de abril. Desde entonces ha habido discusión, análisis, ha habido parlamentos abiertos, ha habido innumerables foros que se están llevando a cabo. Entonces creo que el planteamiento de esos temas ya está agotado. De esta forma...
3: Ah, qué caray, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Arturo Espinosa Siles. Como usted sabe, él es un especialista en estos temas en materia de derecho electoral. Y les decíamos más temprano, Sergio, que ayer pues, había algunos rumores ¿no? de que se había pospuesto porque el PT y el Partido Verde dicen que no les conviene esta reforma tal cual del presidente López Obrador. Y para que no hubiera dudas de que están juntos, de que no hay ruptura, pues sacó una fotografía en la que está Fernández Noroña, está Carlos Puente del Partido Verde y él están sentados juntos. Eh, Arturo, nos explicabas de, de tu lectura precisamente y nos decías que bueno, pues ya ya está todo revisado,
12: ¿no?
18: Ay, me, me parece que sí. Desafortunadamente decía lo que no hubo fue discusión a, al interior del legislativo, es decir, no hubo una intención de tratar de conciliar posturas. Hay que decirlo también, varios de los temas que se plantean en esa reforma, pues tampoco les conviene a los partidos aliados de Morena. Y yo creo que por ahí va el punto. Ese, ese es un tema, ¿no? Hasta dónde los partidos aliados de Morena también les conviene lo que propone el presidente. Por ejemplo, la este, reducción de diputaciones y senadurías, la reducción o eliminación del financiamiento a partidos políticos, al menos el ordinario. Yo creo que esos puntos... El, la oposición y los mismos partidos aliados, el PT, el Verde, no les conviene pero por pues el otro punto, también yo creo que el tema de plantear un plan B una reforma únicamente legal que implique cambios, los cambios que busca el presidente, que a reducir la estructura de línea, abaratar el costo de, de las elecciones, en, digamos, reducir todo el aparato, que es lo que se buscaba. Hace poco, en un debate que tuvimos, me decía alguien de, de Morena, me decía, es que lo que buscamos es reducir todo el aparato, por eso también nos vamos a los congresos locales y a los ayuntamientos, a lo mejor eso no es tan electoral digamos el número de integrantes y demás, pero pues también es parte de lo que buscan y una reforma legal en ese sentido me parece que sí necesita un trabajo es un trabajo mucho más minucioso ya no nada más es meter propuestas este, sin ton ni son sino más bien es hacer un análisis riguroso porque además Cualquier planteamiento inconstitucional ya saben que se va a la Corte y bueno, pues ahí es es un volado, ¿no? Hay días que la Corte falla en un sentido y hay días que la Corte falla en otro sentido. Entonces yo creo que esa parte, ¿no? Ver qué es lo que le conviene o no, qué tan a bordo están los partidos aliados de Morena y por el otro lado ver el detalle fino de el famoso Plan B para ver hasta dónde piensan llegar y hasta dónde pueden cambiar lo que ellos quieren.
2: ¿Qué, ¿Qué estás esperando en el plan B? ¿Y qué significa que el presidente haya dicho que lo va a presentar aunque no haya concluido la discusión constitucional?
18: A ver, ¿qué, ¿qué estamos esperando en el plan B? Pues la verdad es que yo sobre todo veo una reforma que va a ir sobre la estructura del INE. Es algo que ya se hizo en la Ciudad de México. No sé si recuerdan, hace unos meses se hizo una reforma profunda que afectó la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que la redujo bastante, que la comprometió bastante, y yo creo que va a ser algo muy parecido porque los otros temas realmente son constitucionales. Ahora, no me extrañaría ver algún tema que es abiertamente y francamente inconstitucional y que la tirada sea jugársela a que la Corte decida. Ahora... ¿cuál es el... por qué ya presentar el plan B? Yo creo que para que para meter presión en cuanto a la discusión. Yo, ya saben que lo que la oposición está defendiendo porque además el, la ciudadanía es lo que le exigió, es a las instituciones electorales, al Instituto Nacional Electoral, al tribunal y yo creo que por ahí van a buscar presionar para ver si logran convencer a algunos que voten a favor de la constitucional, es decir, decirles, pues si no quieren esta, va esta que es un poco más radical o que va a apretar en algunos puntos más a las instituciones. Ya lo vieron en, en la reforma eh, de la militarización que, que no es cuestión de, de atraer mm, a, a toda una bancada, sino de atraer algunas voluntades para que voten a favor de, de la posición mayoritaria o de la posición de, de Morena y del presidente. Entonces yo creo que a lo mejor también están viendo en este escenario, en este mapa político... ...qué tanto pueden seguir presionando... ...qué tanto pueden atraer... ...y, al, y, y el plan B... Pues que forme parte de esta discusión, de esta negociación política, sobre todo.
3: Ahora, aquí el tema es, la Suprema Corte podría definir, pero ¿qué tan eh, eh, pues eh, en paz podrían estar partidos como el PT o el Partido Verde o los partidos chicos, ¿no? que son también aliados de Morena, pero también hay otras bancadas que, que son partidos chicos y que no les conviene esto, Arturo? ¿eh, ¿Crees que pues estén tan tranquilos?
18: No, a ver, yo yo definitivamente creo que no nos las podemos jugar a que la Corte defina. Por, por dos razones. Uno, porque la Corte ha sido bastante eh, inconsistente en algunos pronunciamientos, pero sobre todo porque para que tenga efectos generales la inconstitucionalidad se requieren ocho votos. Y ya sabemos que, bueno, hay cuatro o cinco ministros, ministras que eh, son más favorables al, al gobierno, a la 4T... Que, digamos al a, a la que, a la, que a la constitución ¿Cómo? exactamente lo dijiste muy bien Sergio que a la constitución, pero estos es a veces a veces son muy muy contundentes y a veces la verdad es que divagan mucho y son muy inconsistentes entonces yo yo la verdad es que sobre todo de cara ya con el proceso electoral de 2024 en puerta, creo que ese camino no se debe de abrir creo que el legislativo debe de zanjar cualquier posibilidad, ahora en el plan B, ese riesgo es altísimo porque Morena tiene solito la mayoría y ya lo hemos visto y, y como lo vemos con varios temas. Nada más acordémonos el año pasado el decreto este de interpretación que sacaron Express para tratar de justificar que, que los servidores públicos participaran en la revocación de mandato. La Corte lo acabó declarando inconstitucional, más de un año después, entre los tiempos de la Corte y entre la, la, digamos, la, la forma en la que se están dando las votaciones, creo que es un riesgo muy alto, porque además prácticamente en junio del próximo año tiene que quedar el marco constitucional y legal totalmente definido para las elecciones de 2024. Ahora, me preocupa también muchísimo la narrativa que se está empezando a usar y la narrativa de, de, de amenazas, de presión, de extorsión que se está empezando a usar a quienes no voten a favor de la reforma electoral. Yo ayer ponía un mensaje en Twitter y decía si buscamos una reforma con más democracia lo primero que necesitamos son demócratas y la verdad es que en nuestra clase política y en nuestra clase gobernante escasean los demócratas ¿no? No, no estamos viendo un debate democrático no estamos viendo un planteamiento que realmente busque ampliar la democracia, por el contrario
3: Arturo, como siempre, un gusto poder platicar contigo muchas gracias por recibir nuestra llamada
18: Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día
2: en la línea telefónica, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Luis Espinosa Cházaro, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos, eh, nosotros esperábamos que la, votación se, que la votación sobre la reforma constitucional en materia electoral se llevara a cabo ayer. Nosotros, eh, por lo menos los que vemos desde fuera, estábamos sorprendidos. Pero, ¿qué tal ustedes? ¿Ustedes sí sabían que se iba a suspender la discusión?
19: No, hasta ayer muy temprano nos eh, dimos cuenta, digo, nos dimos cuenta porque no fue un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, hubo Jucopo el día lunes, bueno, buenos días antes que nada. <risa> buenos <días. risa> Hola, buenos, días.
16: buenos es, días. Es, es,
2: es, buenos es mi días estilo, tarde. perdón.
19: <risa> eh, no, tuvimos Jucopo el lunes y se habilitó una sesión presencial para un tema eh, tan importante como este y ayer Morena... De era unilateral, aunque tienen su voto ponderado por los números que tienen en la Cámara, pues decide retirarlo escuchaba el comentario que me antecedió me parece que el centro del debate de pronto se pierde lo que envió el presidente es una reforma constitucional que pretende desaparecer al INE y que es un retroceso democrático lo que hemos dicho en el PRD, va por México es que eso no va a suceder no vamos a permitirlo ya si lo presentan, lo presentaban ayer, pretenden presentarlo el martes que entra o en cualquier momento, esa posición ya no va a cambiar. Yo creo que, que están claras las posiciones del oficialismo y las de los que sí nos consideramos demócratas para que no haya este retroceso democrático. Lo Pero que entonces, Luis, ¿qué
3: busca, qué busca eh, Morena y qué busca el presidente posponiendo la reunión hasta el día 6?
19: Supongo y esto es solo una suposición con algo de información que, que en, en, en los pasillos de la Cámara se dio, pues que el PT y el Verde no están en, en la misma lógica de Morena de si no tienen los votos en lo constitucional, luego en lo secundario hacer modificaciones que como sucedió con la Guardia Nacional contravengan los preceptos constitucionales, insisto, esa es una suposición mía, uh -huh. pero no encuentro otra razón, sabiendo que nosotros votaríamos en contra ayer ¿Por qué se, se pospone? Y no estoy seguro, debo decirlo Lupita, con mucha franqueza, que lo vayamos a votar el martes tampoco.
2: ¿Por, por, por qué no se votaría el martes? ¿Ya, eh, ya no se sometería? ¿Tú, ¿Tú piensas que van a retirar el dictamen?
19: Hace falta que haya nuevamente una junta de coordinación política porque depende de la junta si las sesiones son presenciales o semipresenciales ahora el reglamentillo nos dice que todas las sesiones son semipresenciales por el tema que había de COVID y entonces hay que hacer la aclaración que el martes tendría que ser constitu eh, presencial para que pudiéramos votar una modificación constitucional esto no ha sucedido, probablemente pueda suceder el lunes pero insisto, si no están de acuerdo entre ellos difícilmente veremos esta votación y es una trampa a la ley porque ya había un acuerdo de la Junta para que se votara y se discutiera independientemente que tengan o no los votos no se pueden estar cambiando las votaciones a contentillo y de lo que se priva a la ciudadanía de lo que se priva a la, a la, a la, al pueblo de México es de claramente en la tribuna exponer con claridad las posiciones que tenemos unos y otros insisto, puede ser que si sí se vote el martes lo constitucional o podemos ver que de aquí al martes con dispensa de trámites, pretendan presentar reformas a leyes secundarias para las que no necesitan una mayoría calificada.
3: Oye, ayer presentaba a Ignacio Mier una fotografía y decía que los quieren dividir y decía para que les arda a la oposición y presentaba esta fotografía con Carlos Puente del Partido Verde y con eh, Fernández Noroña del PT. ¿Ustedes quieren dividir al, al, a, al PT, al Verde y a Morena?
19: Los que dividen eh, este país entre conservadores... Y pueblo bueno entre Fifi y Chairos Entre los que tienen la verdad absoluta Y los que no acompañamos la visión del presidente Son los de Morena y su líder Que es el presidente de la república Yo recordarán ustedes en la semana pasada El fin de semana que estuvimos en Madrid Con, con Ricardo Monreal Coincidía con él en la necesidad De que comience un, una, un periodo de reconciliación nacional Más allá de los pensamientos que tengamos cada uno no, nosotros no pretendemos eh, dividir a, a Morena y a sus aliados Ellos sabrán qué intereses los unen Qué intereses ahora se están eh, jugando de cara a este retroceso democrático Pero nosotros nos mantendremos firmes Como ya lo dije ayer en conferencia de prensa con el grupo parlamentario del PRD Si es el martes, si es la siguiente semana Hay que recordarle al auditorio Ya el 15 de diciembre termina el periodo ordinario de sesiones entonces yo ya veo muy complicado y muy sobre las rodillas estas maromas que intenta el oficialismo yo creo que lo que debería hacer es que ya votemos lo constitucional argumentemos nuestros porqués unos y otros y en otro mejor momento discutirse hay leyes secundarias que pudieran construirse
2: pues yo quiero agradecerte, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, por haber conversado con nosotros esta mañana.
19: El agradecido soy yo, yo siempre. Buenos días, Lupita, también para Gracias.
3: ti. Gracias. Hasta luego, Luis. Muy buenos días.
2: Bueno, pues así son las cosas. Vamos a ver qué, que la sorpresa va a ser lo que presente el presidente de la República, aparentemente este fin de semana, que sería su plan B. Sabemos que la Constitucional eh, no va a prosperar. No,
3: que no a los sabadazos.
2: Eh, bueno. <risa> Eh, vamos, este. Ya lo
3: adelantábamos, Sergio. Hace unos momentos está herida una persona por un artefacto explosivo. Es un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid. Lo dábamos tempranito esta mañana. Eh, hay, eh, pues, información de que había. Era una carta, una carta, pues, carta bomba prácticamente. Y hay una persona lesionada hasta este momento. Estaremos pendientes con más detalles.
2: Son las 7 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
0: No discutamos. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. y perdón y no me quieres perdonar que quieres que yo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47
0: Orgullo simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes Olvidarme En este mundo Nadie es Indispensable Puedes ser feliz sin mí
3: Y yo sin
2: ti O le dices tú o le digo yo al DJ Que, que yo, no puede hacer eso digo, a estas horas Yo le digo,
3: estás? la de nosotros sin hielo
2: <risa> Derecho ay, Bueno, ay, ay. Esta, esta también es de Juan Gabriel, ¿verdad? Sí. Se llama Juro que no volveré Estamos escuchando a Luchadilla y a propósito, una de las personas de nuestro público, Tere dice, muy buen día, uf, lucha villa, no sé qué decirles, gracias por la elección, pues ya ni nos diga nada, ya estamos aquí este, de fiesta.
3: Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. ya empezamos. ¿Cuándo inauguramos el Guadalupe Juárez? Digo, es, el Guadalupe Reyes.
2: El Guadalupe Reyes, este nosotros, el nuestro es el Guadalupe Juárez. ¿eh? Ya mero, inauguramos ¿verdad? el ya mero, próximo el 12, 12. Pero mira, el 5 de diciembre es aniversario Ay, luctuoso de Jorge Negrete, luego el 8 es de John Lennon. No, bueno, musicalmente. Va a estar fuerte este mes de diciembre. Va a
3: estar muy bueno. Oye, nos dice Francisco 1955. Buenos días, Sergio Lupita. Me encanta eh, la voz de Jorge Negrete. Eso sí es tener voz. Igual que Lucha Villa. Por un momento olvidemos el food Y a López, un fuerte abrazo. Gracias, don Francisco 1955. Oye, y fan, eh, nuestra compañera Angelina Negrete.
2: Ah, pues muy bien. Oye, y yo sí tengo que mencionar este sí. este mensaje que recibí en Twitter. Viene de ahí. Sí, este mensaje que eh, dice, lo logramos, ya estamos como Dinamarca, y nos muestra el Grupo C y el Grupo D uh -huh. de allá de, de Qatar y resulta que, pues sí, estamos igualitos que, Dina, que Dinamarca, con, una, con un solo punto, aunque ellos tienen... <risa> A ellos tienen un gol, este, un gol a favor, ¿eh? Y nosotros no todavía sí. no hemos logrado anotar goles. Te preguntaba yo que, que si te acordabas cuántos goles habíamos anotado. No te acordaste, no, no me porque acordé, tengas mala no me memoria. Acordé. Y yo, 0-0. No
3: hemos...
2: Sí, 0-2. Este, 2-0. Cero dos.
3: Dos cero. Sí. No, bueno, nada, ninguno. Pues Oye, no. nos dice Eugenia García de Ciudad Nesa. Pues hoy deseo que la Selección de México gane. Vamos con todo, menos con miedo, ¿eh? ¿Qué tal? Ojalá esto sirva para que contraten entrenadores mexicanos, total, para los resultados que han dado los extranjeros, mejor los locales, abrazos
2: son las 8 de la mañana con 4 minutos
10: lo mejor de México, está en Soriana aprovecha que el
4: aguacate está a solo 21.80 el kilo o lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo, y papa blanca a 27.80 el kilo sí, a solo 27.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana, solo 29 y 30 de noviembre aplican restricciones
1: el pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Y yo esta tosecita No me la puedo quitar Y es el frío Guadalupe El frío allá en Guadalajara El frío aquí en la Ciudad de México ¿Ves cómo estoy de abrigado? Sí,
3: hasta con bufandita con ya
2: bufandita, sí, ya Y gracias a Carla Que me llevó una bufanda allá a Guadalajara Que no tenía yo bufanda Mil gracias por, por proteger aquí a a tu conductor eh, pero pues cómo va a estar el clima me parece que es en este momento muy importante saberlo, vamos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Elizabeth adelante
17: Gracias Sergio, Lupita muy buenos días a ustedes y al amable auditorio pues el Frente Frío Número 12 en interacción con un canal de baja presión va a ocasionar chubascos y lluvias fuertes sobre estados del noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Veracruz y muy fuertes en Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. La masa de aire frío de este frente va a originar vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en estados del norte y noreste del territorio, así como evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, el ingreso de humedad de ambos litorales propiciará lluvias y chubascos dispersos sobre entidades del occidente, centro y sur del país, además de la península de Yucatán. Finalmente, para la Ciudad de México, tendremos una mañana poco nubosa y fresca. Se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados con ambiente agradable. Además, incremento de nubosidad durante la tarde con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en el sur de la ciudad. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Elizabeth
17: excelente día. Igualmente, pues no va a estar tan tan
3: mal, ¿eh? Veintitrés grados, 24 pues a todo dar. Bueno, este 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática, y tan solo durante el 2022 el 64% de los reportes de ciberdelitos que ha recibido el Consejo Ciudadano ha sido de personas de entre 26 y 45 años. Y bueno, más detalles nos va a compartir esta mañana Salvador Guerrero Chiprés, consejero el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Lupita. Así es. Desde el Consejo Ciudadano decimos a todos que este día, que es el Computer Security Day o Día Internacional de la Seguridad, hay que tener en cuenta estos datos que nos indican por llamadas que recibimos de todo el país en la capital nacional. Hay una pues una respuesta a 11.758 atenciones que hemos realizado y hay también pues un llamado a que la población esté atenta a la fragilidad, a la vulnerabilidad que existe en materia digital y lo menciono con este dato que nos parece contundente en este año se ha multiplicado por cinco el número de reportes que en el mismo lapso del año anterior recibimos en el consejo así que hay que estar muy alerta de todos estos temas de robo de identidad, phishing y montadeudas
2: eh, ¿qué, ¿Qué tipo de precauciones debemos tomar, Salvador?
5: Bueno, principio, por ejemplo, en el tema del WhatsApp hay un sistema simple de doble seguridad que anula el 90% del riesgo. También sugerimos eh, usar nuestra aplicación No Más Extorsiones. Ya tenemos registrados 233 mil números de teléfono celular desde donde se intenta fraude, extorsión o secuestro digital. O se dice que hay pertenencia a grupos delictivos de alta peligrosidad y es falso. Y recordar que los datos de Envipe, de Endire y todos nos señalan que el 92% del riesgo eh, que tiene que ver con estos delitos como fraude extorsión entra por el teléfono. Así que con mantener vigilancia respecto del teléfono y cuidado de las huellas digitales que vamos dejando, podemos deshacernos de buena parte de la vulnerabilidad, eh, querido Querido Sergio.
3: Eh, Salvador, entonces, eh, ¿se ha incrementado, lejos de, de disminuir este número de, de delitos? ¿Se ha incrementado, nos decías?
5: Así es, eh, repito, se ha multiplicado por cinco el número de reportes. Tuvimos 11.758 este año, lo que va del año, y el año pasado, a este momento de noviembre, teníamos 2.396. Provienen muchas llamadas del Estado de México, prácticamente el 40%. Tenemos de Coahuila, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Chihuahua, Baja California, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Michoacán, que concentran concentra en estas entidades el 85% de los reportes eh, que recibimos.
3: Bueno, oye, las llamadas, entonces, si no tenemos identificado un número, mejor no contestar.
5: Es correcto, y bajar la aplicación no más extorsiones, es una base de datos que hemos construido en estos eh, cuatro, de, cuatro años muy intensamente, que nos permite decirle a la población que en la medida que se proteja, pues se deshace el riesgo y tener cuidado con los hackeos. Y eso simplemente es cualquier teléfono o plataforma que se tenga, aplicar el código de doble seguridad que cada una de las empresas eh, telefónicas tiene o cada una de las plataformas de hardware de, de, tiene. Y con eso puede uno deshacerse buena parte del riesgo y cualquier llamada sospechosa, pues colgar, verificar la información. Y reportar al Consejo o denunciar con la ayuda del Consejo ante la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Ciudadana o inclusive la Guardia Nacional.
3: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias por alertarnos, Salvador. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. La nueva
3: promo del Buen Mes de Total Play
7: está impresionante, porque es una promo que sí es promo.
2: Químico, Guerra, adelante. que nos tienes esta mañana?
20: Hola, Sergio Lupita. Bueno, pues he hablado con ustedes ya mucho acerca del hidrógeno, como esta gran promesa de la revolución energética. Funciona como combustible, tiene un, una alta densidad energética, lo que es muy importante eh, para un eh, combustible. Y si se extrae mediante métodos no contaminantes, por ejemplo, con energía fotovoltaica o con eh, aerogeneradores, no emitiendo CO2 se convierte en el hidrógeno verde. Pero su gran problema es actualmente, eh, el precio sigue siendo caro por el transporte y el almacenamiento. El problema del almacenaje y transportación del hidrógeno es el, el gran problema. Pues fíjense que la transportación puede resolverse con hidrógenoductos, como les comenté ahora que estuve en, en Holanda, que se aprobó precisamente la construcción del primer hidrógenoducto de eh, Rotterdam a Amsterdam. Pero fíjense que investigadores de laboratorio de nanofotónica de la Universidad de Rai y del Centro Andlinger de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Princeton, conjuntamente publican en Science que han diseñado un método pero verdaderamente extraordinario fíjense para producir el hidrógeno a partir del amoníaco, el NH3, y que eh, el NH4 es el amoníaco. Y si se le extrae un hidrógeno, entonces queda como NH3. Eh, esto permite que se transporte en forma segura y muy barata pero eh, separar el hidrógeno y el nitrógeno del amoníaco suele requerir temperaturas que pueden superar los 400 grados eh, centígrados, por lo tanto era caro. Sin embargo, en este descubrimiento, se allana el camino, hacia un hidrógeno sostenible y de muy bajo costo, que podría producirse localmente en lugar de enormes plantas centralizadas. Esto lo afirma Peter nordlander el eh, investigador en ciencia de Rice y uno de los autores principales de este eh, trabajo. Bueno, esto va a abrir precisamente la eh, pues gran compuerta para el uso masivo del hidrógeno, porque se puede producir el amoníaco en cualquier lugar, y eh, los países van a ser bastante independientes en eso, y con este catalizador, es un catalizador fotónico que separa el hidrógeno del amoníaco, se produce en una forma sumamente barata, hacer Lupita. Así que es un avance verdaderamente importante para este combustible y para este elemento que seguramente va a ser la fuente energética primordial para el futuro Sergio
2: Lupita. Químico Guerra, muchísimas gracias y gracias por traernos esta información. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Muchas gracias. Bueno, y vamos, vamos con más información. Vamos con Patricia Alvarado hasta Madrid. Patricia, cuéntanos, pues se han encendido las alertas después de
12: que un trabajador resultara lesionado, ¿no? Efectivamente, muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, aquí son las 3 de la tarde y 13 minutos A la 1 de la tarde, hace poco más de dos horas, se activó el protocolo antiterrorista en la capital española tras el envío de una carta bomba a la, de, a la embajada de Ucrania en la capital española Un empleado de la administración de esta legación diplomática resultó herido de un dedo con carácter Leve y se le acercó de inmediato al hospital más cercano, eh, fue la clínica de Nuestra Señora de América y salió por su propio pie, se encuentra perfectamente, gracias a Dios la herida pues era muy, muy leve. En torno a la embajada ucraniana, que está situada en la ronda de Abudilla. 52, que esta es la zona de Hortaleza en el norte de Madrid. Se han acercado decenas de vehículos de la Policía Nacional, al igual que varios especialistas en explosivos del cuerpo de los TEDAX. El juzgado número 4 del Tribunal de la Audiencia Nacional en Madrid, que está especializado precisamente en delitos terroristas, se ha hecho cargo de la investigación judicial. Eh, en la carta, que no llevaba remitente, iba a dirigida al embajador Sergi Pojorrel. Steph, que está frente a la delegación diplomática desde el año 2020. Hay un llamamiento a la prudencia, Lupita, mientras se aclara lo ocurrido. Por alguna circunstancia, la carta no pasó por el escáner, porque probablemente pues, pensaron que no era sospechosa, pero al final llevaba un explosivo casero. Esta es la información que te tengo hasta el momento. En los alrededores de la embajada hay movimiento, también han llegado policías con perros adiestrados por si hubiera algún otro explosivo o incluso para buscar pistas respecto a quién o quiénes han sido los autores de este intento de atentado terrorista.
3: Pues Patricia, muchas gracias por la información y estaremos muy atentos. Regresaremos contigo
12: si tú nos indicas. Por supuesto, que tengan muy buen día. Hasta gracias. Luego.
2: Este martes, la Embajada de Estados Unidos en México aseguró a la Secretaría de Relaciones Exteriores que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie... Todavía está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no aparece ya en el registro eh, de reos federales allá en los Estados Unidos. Mike Vigil es, fue jefe de operaciones internacionales de la DEA en México. Lo tenemos en la línea telefónica. Mike Vigil, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa esto, que ya no esté en la lista de reos? ¿Significa que se le está dando pues, algún tipo de papel de testigo protegido?
21: Bueno, se trata de esto, Sergio, que aquí es muy normal que el Buró de prisiones, por ejemplo, si un uh, detenido lo, lo sacan para ir a una audiencia uh, um, judicial o si va a un hospital por uh, para que le hagan cirugía o tratamiento, entonces ellos indican que no está bajo de custodia y no me gusta que hagan eso porque todo el mundo mira eso y piensan que el detenido en este caso que la Barbie salió en libertad y no es cierto aparte de eso también muchas veces a agentes de la DEA o del FBI otras agencias federales sacan a estos detenidos a entrevistarlos a ver si quieren colaborar entonces el momento que ellos salgan de la prisión pero están um, bajo de control de alguna agencia del buró de prisiones pone eso y eso a uh, uh, causa muchos problemas pero al uh, 100% que la Barbie todavía está detenido como ustedes tienen conocimiento, en 2018 lo condenaron a 49 años de prisión. Entonces, uh, jamás los, los Estados Unidos uh, le va a quitar 45 años porque ya está preso por cuatro años. Pero posiblemente también uh, lo tengan como testigo protegido. Y te lo digo por esto, porque en el pasado todo el mundo sabe perfectamente bien que la Barbie ha colaborado y él tiene un motivo muy grande, Sergio, que uh, como muchos mafiosos no quieren morir en una cárcel, entonces el motivo es colaborar para tratar de salir antes de que, de que mueran en, uh, encarcelados.
3: Sí, y Mike, pues sorprendía, ¿no?, conocer que eh, esta información señalaba que ya no estaba en prisión, sobre todo por esto que tú remarcas, que tenía una sentencia de 49 años.
21: Sí, exactamente, Lupita. Y como te digo, yo no estoy de acuerdo que pongan eso, pero uh, yo creo que el Buró de Prisiones uh, no quiere tener la responsabilidad cuando sal, salga un detenido, por ejemplo, en custodia de alguna agencia federal o la, los aguaciles uh, federales, pero eso causa para mí muchos problemas que no, no son necesarias. Pero la cosa importante que todavía está uh, preso y estaba en uh, una cárcel que se llama una prisión federal que se llama Colmen número dos en la Florida, pero uh, sa sabemos perfectamente bien que ya con la condena aquí en los Estados Unidos, ya cu cumpliendo con eso, que México tiene cuatro uh, acusaciones formales contra la, la Barbie.
2: Pero aquí lo importante es esto, el que no aparezca ya en esta lista no significa que no esté bajo custodia, está bajo custodia independientemente de que pueda ser un testigo protegido.
21: Sí, exactamente, Sergio, y él, él todavía está detenido. Ayer me informaron, me llamó a algunos uh, periodistas y les dije, eso es imposible que, que le van a dar libertad uh, en, 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 después de estar detenido nada más cuatro años, especialmente cuando hizo tanto daño en México. Él grabó uh, una asesinatos de miembros de los Zetas porque él estaba peleando contra los Zetas uh, de parte de los Beltrán Leivas y él, él grabó cuando él ejecutó dos o tres uh, individuos de los Zetas y aparte de eso estaba enviando a fuertes cargamentos especialmente de cocaína aquí en los Estados Unidos entonces fuera imposible que lo fueran sueltado
2: bueno, pues entonces, imposible que, que hayan soltado a, este, a la Barbie. Gracias, Mike Vigil, por conversar con nosotros esta mañana.
21: Gracias, a Sergio Lupita. Que pasen buen, buenos días.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a un recorrido por el país. Empezamos en Quintana Roo.
4: El incendio que afectó varios hoteles en Holbox dejará pérdidas directas por más de 100 millones de pesos, estimó el presidente de la Asociación de Hoteles en la Isla, Alejandro Cañedo Cantú. Esto a raíz de la pérdida de 80 habitaciones. Sin embargo, el hotelero manifestó que les preocupa las repercusiones que puedan tener entre los viajeros, las noticias sobre el incendio y la falta de servicios de emergencia en la isla. Esto a vísperas de la temporada alta de invierno, para la que se esperaban ocupaciones por arriba del 90%, por lo que pidieron a la gobernadora Mara Lezama activar en enero el fideicomiso para hacer uso del impuesto de saneamiento ambiental que cobran a los turistas para mejorar la
6: infraestructura del destino. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde Veracruz comentarles que... Un saldo de 11 personas heridas dejó una explosión durante las maniobras de quema controlada en el punto de fuga de etano en el municipio de Aguadulce, ubicado en la zona sur de esta entidad. Los hechos ocurrieron después de las 3 de la tarde de ayer martes 29 de noviembre en la zona de la carretera conocida como costera del Golfo en el tramo La Venta Coatzacoalcos. De acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado los lesionados formaban parte de las fuerzas de tarea. Algunos de ellos son trabajadoras y trabajadores de ductos y contraincendios de la empresa Petróleos Mexicanos que se encontraban en ese sitio. Un empleado sufrió quemaduras de segundo grado y el resto quemaduras de primer grado, por lo que fueron trasladados a hospitales de Agua Dulce y Manchital para su valoración y atención médica. Los trabajos de control de la fuga de gas etano iniciaron desde la noche del pasado domingo, casi 10 horas después de darse a conocer por pobladores de la localidad del Aguacate. Se había informado que fueron evacuadas cerca de 170 personas de la localidad Miguel Alemán Valdés, antes conocida como el Aguacate. Cabe destacar que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que la zona es supervisada por las fuerzas de tarea y que además fue activado el plan de N3E y el plan marina en el municipio de Aguadulce. El mandatario estatal también descartó que haya riesgo para las comunidades toda vez que el pueblo más cercano se encuentra a 2.5 kilómetros de distancia es el reporte desde Veracruz Sergio Lupita excelente día
2: Muchas gracias, muchas gracias a nuestros compañeros que nos traen este panorama de los estados. Nuestro número para que nos mande WhatsApp es el 55 20 10 96 47 Regresamos en un momento más
0: En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti me digas que yo soy toda tu vida y como en todo lo que hay vida existe muerte
11: Al concluir la jornada de este martes, siete selecciones quedaron clasificadas a la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo. Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Senegal, Inglaterra y Estados Unidos, con lo que quedaron definidos dos encuentros de los octavos de final. Países Bajos estará enfrentando a Estados Unidos e Inglaterra al equipo de Senegal. Esta mañana concluirá la actividad del grupo D. El actual campeón del mundo, Francia, podría asegurar el primer lugar del sector con un empate ante Túnez. Mientras que Australia, que se quedó a minutos de eliminar a Italia en la Copa del Mundo del 2006 cuando le marcaron un penalti de último minuto, hoy se le presenta la oportunidad de clasificar si es capaz de derrotar a Dinamarca. Por otro lado, ha quedado perfilada la alineación de México para el partido contra Arabia Saudita, que se lleva a cabo a la una de la tarde, con la incorporación de Orbelín Pineda como volante ofensivo y el regreso de Edson Álvarez a la contención del equipo nacional. La formación incluiría a Ochoa en la portería. Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo en zona defensiva Chávez acompañando a Pineda y Álvarez en la media cancha Y la línea ofensiva con Lozano y Vega por los costados Y el regreso de Henry Martín en el eje del ataque Soy Edgar Valero y lo espero un poco más adelante
10: aquí en El Heraldo Radio Muy buenos días Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo El equipo Cemix presentó
2: Por supuesto que todos los mexicanos queremos un triunfo, un triunfo contundente, una goleada por parte de la selección mexicana en contra de Arabia Saudita que nos permita clasificar a la siguiente ronda. Ganar en el fútbol es algo que pues que a todos, que a todos nos hace felices y ser felices pues me parece que siempre siempre se vale, estas competencias son muy importantes para pues para el ánimo que pueda tener una población y a todos nos gusta tener un equipo nacional vencedor en la Copa del Mundo. No podemos olvidar, sin embargo, que lo más importante no radica en el fútbol. Hay uh, otros países que pueden tener malos equipos de fútbol. Dinamarca, por ejemplo, se encuentra en la misma posición que nosotros con solamente un punto y va a tener que luchar hoy por su clasificación a la siguiente ronda. Y sin embargo, la situación de Dinamarca en materia de salud, en materia de bienestar social, es muy superior a la que tiene nuestro país, a pesar de que el presidente de la República prometió que para diciembre del 2020 el sistema de salud mexicano estaría en el mismo nivel que el de Dinamarca. Vamos, por supuesto, a apoyar con todo a la selección nacional, pero tenemos que entender que lo que realmente nos hará mejores como país será llevar a cabo esas reformas, las reformas que nos permitan ser más productivos, que nos permitan poder construir una mayor prosperidad, poder tener un mejor sistema de salud. Pero parece que, por razones políticas, a veces vamos para atrás en lugar de ir hacia adelante. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para azar a solo 171 pesos el kilo o el six pack de cerveza barrilito en lata o botella a 50 pesos con 100 puntos y 4 x 3 en chips barcel y golden Knots. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 30. Aplican restricciones. Evita el exceso. Ya no quiero saber
0: nada de todo lo que ha pasado. Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado, para mí ya está olvidado. Nada quiero ya saber. Ya no quiero saber nada de todo Voy a ahogarlo, tu amor malo he de matarlo Que fui tuya he de olvidarlo Me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué sufrir?
2: Seguimos escuchando a Lucha Villa, yo no sé quién está seleccionando las canciones, pero seguramente es algún afán de Juan Gabriel, porque son puras de Juan Gabriel. Esta es Tú a mí no me hundes. Me, me gusta Juan Gabriel en la voz de Lucha Villa, pero también hay mucha canción ranchera y mucha canción tradicional que interpretaba Lucha Villa. Sí. A ver si nos ponen la Y estos son los
3: grandes éxitos, sin duda. Tú no me vas a hundir seguro por mi madre. No bueno, a... <risa> bueno. <risa> los mensajes. Sergio Guzmán dice, Sergio Lupita, buen día, Morena pidió una semana para votar la reforma electoral y la oposición no puede confiarse en ningún momento, ya Morena es un partido muy tan eh, tramposo, y se puede esperar cualquier cosa de ellos con la finalidad de satisfacer a su amo, o sea, el señor Narciso López Obrador. Soy Sergio Guzmán.
2: Luis Toto dice, saludos desde Whisky Luca, en el famoso charro cantor Don Jorge Negrete, inolvidables canciones, el hijo del pueblo, México lindo y querido, y mi favorita, Paloma querida, lindo día a todos. Su aniversario luctuoso, y él como los santos se le festeja en el aniversario luctuoso, es el 5 de diciembre. Estoy seguro de que nuestra producción productora Carla nos nos proporcionará música de Jorge Negrete en su momento.
3: Bueno y nos vamos con Elia Castillo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multar a los partidos políticos federales y locales derivado de diversas irregularidades. Vamos con los detalles. Aunque Morena dice que esto es una venganza y no sé cuántas cosas más, pero Elia en realidad fue porque pues si no cumples te sanciona, ¿no?
22: Muy buenos días, Lupita Sergio. Los saludos con mucho gusto. Pues así es. Estas eh, pues son eh, las razones, los motivos por los cuales el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del INE, aprobó en eh, multa a los partidos políticos federales y locales por un monto de 673.553.000 pesos, justamente derivado de diversas irregularidades como egresos no reportados y gastos. ...sin objeto partidista, entre otros... ...Morena ocupa el primer lugar... ...con el 48% en sanciones... ...en eh, sesión ordinaria... ...con seis votos a favor y cinco en contra... ...los consejeros aprobaron el proyecto... Eh, ...consolidado de la revisión... ...de los informes anuales de los ingresos... ...y gastos del ejercicio 2021... ...en el que contempla... ...estas sanciones a partidos... ...con eh, multas de 323,483,000 millones... 483 mil pesos en total... 146 millones a nivel federal y 177 millones a nivel local. Morena es el partido más sancionado por parte del Instituto Nacional Electoral. Le sigue el Partido del Trabajo con un total de 72 millones 69 mil pesos. En tercer lugar se encuentra el PRI con 54 millones 78 mil pesos y le sigue el PAN con 52 millones 839 mil pesos. Posteriormente le sigue el Partido Verde. Eh, Encuentro Solidario, Movimiento Ciudadano y, finalmente, Fuerza por México. Del total eh, De este total de seis, eh, 673 millones, Sergio Lupita, 196 millones corresponden a partidos federales y 477 millones a partidos locales. Como les comentaba, entre las irregularidades encontradas a Morena, están pues eh, proveedores no localizados en el domicilio reportado, 30 casas encuestadoras no localizadas, omisión de información de inmuebles solicitada por el INE, información incompleta, operaciones sin registro, por mencionar algunas de estas irregularidades que los hicieron acreedores a estas multas. Eh, al fijar su posicionamiento sobre el dictamen el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba sostuvo que una política en la que haya legalidad en el ejercicio de los recursos con los que la propia ciudadanía hace posible que los partidos subsistan y cumplan con sus funciones constitucionales en condiciones de equidad. Añadió que el trabajo institucional en esta materia no es menor, con lo cual dijo, se cae el discurso fácil y simplista de que el INE solo organice elecciones, también dijo, somos una pieza fundamental en el mecanismo de re rendición de cuentas en nuestro sistema democrático. Esto fue Estas fueron las sanciones que el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues aprobó a los partidos políticos, por supuesto, ellos podrán eh, recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el reporte
3: que les dejo. Elia, muchas gracias, buenos días. Muy buen día.
2: Este martes la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat que valida la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para hacerse cargo de las tareas de seguridad pública hasta 2028. Pablo Giro eh, este, eh, consejero de México unido contra la delincuencia y miembro del colectivo Segu Seguridad Sin Guerra Pablo Giró, gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿Tenía ya sentido esta decisión de la Suprema Corte? Al, al parecer con la modificación del quinto transitorio constitucional se había resuelto el tema, pero ¿qué opinas, Pablo? Eh,
23: no, fíjate que es, es distinto eh, si recuerdan Hubo una modificación constitucional eh, cuando justo cuando entró este gobierno en el que se creó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se creó como una institución civil, puramente civil, y por lo tanto, eh, en el artículo quinto transitorio de esa reforma se le dio uh, autorización a usar a las Fuerzas Armadas para poder complementar a una Guardia Nacional nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que como la Guardia Nacional iba a crecer y no tenía personal suficiente, durante los siguientes años iban a poder apoyarse del ejército cuando aquí fuera necesario para poder tener la fuerza suficiente para combatir el crimen. Entonces, la Guardia Nacional, que es 100% civil, iba a poder usar al ejército de manera excepcional, es decir, a veces sí, a veces no, subordinada quiere decir bajo el control civil siempre, complementaria quiere decir que ellos iban a ir, o sea, iba a ir la Guardia Nacional, iba a venir junto con ellos el ejército, nunca el ejército solo, y luego además supervisada por civiles, todas las acciones tienen que ser supervisadas por civiles, y luego tienen que ser fiscalizadas por órganos civiles. Muy específico aquí, no hay duda de lo que quería decir, hay criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos que nos dicen... ¿Cómo deben de ser estas acciones? Y el presidente sacó un acuerdo antes de que hubiera una ley, porque si se acuerdan, el orden constitucional es primero la Constitución, luego las leyes y luego los reglamentos, ¿no? Y ninguna de las leyes o reglamentos puede ir en contra de la Constitución. Y el presidente sacó un acuerdo en el que básicamente nada más dice, bueno, yo autorizo a que las Fuerzas Armadas participen en todos los actos porque es excepcional, subordinada, complementaria, supervisada y fiscalizada. Y no dice... ¿Cómo se van a hacer? Entonces, este acuerdo va en contra de la Constitución y por eso se impugnó, porque la Cámara dijo, oiga, usted está invadiendo nuestras facultades, nosotros somos los que tenemos que sacar una ley que diga cómo debe de hacerse esa participación, no usted. Además, sacó un acuerdo, ni siquiera un decreto, ¿no? Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y por eso hicieron así, para darle la vuelta a la ley. Entonces, ya hay varios amparos que se han otorgado por juez de distrito diciendo que obviamente esto pues no puede suceder, ¿no? no puede estar. La Suprema Corte, debido a las presiones que hay, no quiso entrarle al fondo del asunto y simple y sencillamente dijeron, no la, la controversia constitucional va en si es o no invasión de los poderes del, del Congreso. Y ellos dijeron, no, bueno, pues no es invasión. Y lo dejaron vivir. Entonces, obviamente, eh, es a nuestro parecer, es una decisión errónea en donde sí. están poniendo un acuerdo por encima de lo que debería ser la división de poderes y del orden eh, jurídico del eh, Estado. Pablo, de ¿qué Dere esperaban
3: ustedes de la Suprema Corte? ¿Que se echara ma o sea se diera marcha atrás?
23: Claro, que dijera que, que el acuerdo no podía existir porque es una cosa gravísima, imagínense lo que están diciendo que el presidente puede pasar por encima de lo que dice la constitución sin que haya una ley es una cosa que no debe de ser en un orden jurídico normal, se debió haber desechado de inicio de acuerdo ¿no? debían haber dicho, bueno, pues por qué que no eh, pero eh, pues, yo creo que las presiones eh, no quisieron entrarle y por eso, si se fijan, el, salió el presidente de la Corte Espresiva y no, bueno, eso no quiere decir que lo autorizamos, y que no. pero al final, al final sí lo están, están dejando vivir ese acuerdo, ¿no? o sea, están dejando, ser ellos argumentan que posteriormente se va a ver la ley, la nueva ley que pasaron de la Guardia Nacional, que también es inconstitucional porque le da la operación de la Guardia Nacional al Ejército, que le van a entrar a esa controversia. Pero bueno, pues con estos antecedentes ya no sabemos ni qué va a pasar, ¿no? Eh, la verdad es una simulación. La Guardia Nacional, desde el inicio, siempre ha sido militar, nunca ha estado bajo civiles. Ya pasaron una ley que ya nos dejaron ver que siempre han querido que sea militar. La ley está en contra de la Constitución. Y lo peor del caso, del asunto de todo esto, es que argumentan que lo hacen porque el crimen organizado tiene demasiada fuerza. Pues yo les pregunto, llevan cuatro años en el gobierno, ¿qué cambio ha habido con el ejército en la calle para que haya una reducción, no? Ya nos podían haber dicho, bueno, ya tenemos control sobre tres estados que no estaban controlados, tenemos nosotros ahora con las con la, lo que salió de las Guacamaya leaks que sabemos que el ejército sí sabe, sabemos que el ejército tiene espiados a todo mundo y no hace nada. Entonces la pregunta es. Pues si no está sirviendo y de todos modos es anticonstitucional, ¿por qué lo siguen haciendo?
2: Y ahí está la pregunta, Pablo Giró, consejero de México unido contra la delincuencia, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Seguiremos al tanto, al tanto de este tema. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a
3: ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Bueno y vamos a cambiar de, de tema esta mañana, está con nosotros Ingrid Velázquez, directora nacional de técnicas americanas de estudio, que nos va a hablar precisamente de este programa de lectura, imagínate leer a una velocidad de dos mil palabras por minuto, pero aparte comprender todo, ¿eh?
2: Pues esa es la, ese, es el, ese es el tema, ¿no?
3: Sí, porque de otra forma, pues, no serviría de nada. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida,
24: muchas gracias por estar aquí. Ah, no, a ustedes, millón de gracias por la invitación, un gusto verlos. Y bueno, sí, efectivamente, venimos a hablar de que una persona pueda aprender a leer dos mil palabras por minuto. Es decir, la idea es que una persona eh, amplíe sus capacidades tanto mentales como personales, y en un periodo muy corto de tiempo Pueda leer dos mil palabras por minuto Pero lo más importante es que pueda comprender Y retener, a, retener, perdón, absolutamente todo lo que lee Entonces, es decir Haz de cuenta que una persona va a tomar un libro De 350 páginas, ponle tú sí. Y en más o menos 15 minutos lo puede entender Lo puede leer y lo puede comprender ¡Ay, qué maravilla!
2: ¿Cómo se hace eso?
24: Bueno, nosotros somos una empresa que hacemos un entrenamiento sí Te vamos a entregar una tablet y vamos a ponerte una Una monitora o una tutora eh, Para que te vaya Guiando y te vaya entrenando ¿Qué es lo que hacemos? Entrenar Los, los nervios oculares ¿sí? Vamos a enseñar a a hacer que vuelvas a aprender a leer Haz de cuenta Y con eso podemos tener esta capacidad Ahora, no solamente puedes leer Dos mil palabras por minuto De pronto puedes llegar a leer Tres mil, cuatro mil Depende de la persona, ¿no? Pero lo que nosotros sí garantizamos Es que puedes llegar a leer Dos mil palabras por minuto Y eso te va a ayudar a leer eh, Un libro, internet eh, En tu trabajo, en la maestría En absolutamente todo O sea, ampliar la, el campo de visión ¿Te ayuda? Sí Sí, lo que nosotros hacemos es que tú amplíes el campo de visión. Cuando tú amplías el campo de visión, tú puedes, haz de cuenta, tener esta hoja que tengo acá, y shun, la escaneas, y con un hacia arriba y hacia abajo, ya, leíste y entendiste. Y ahora, ¿cómo se te queda todo? ¿Cómo comprendes y cómo retienes. Porque vamos a hacer que los sentidos que utilizas normalmente, que son la boca o el oído, cuando hablas o lees en voz alta, los vamos a anular y solamente vamos a hacer que el
2: ojo... Los ojos sean los
24: que tomen la información.
2: ¿Está comprobado científicamente esta técnica?
24: Es comprobada científicamente, es tomada como una pseudociencia y es una, y es una técnica que amplía, tiene programación neurolingüística, tiene este neurociencia, tiene muchas ciencias aplicadas dentro de ella para que una persona pueda aprender a leer. Muy bien. Ingrid, ¿cómo
3: eh, se contactan con ustedes las personas interesadas? Porque me imagino que hay mucha gente que quiere, por cuestiones de trabajo, leer mucho más.
24: Sí, mira. Nosotros en este momento vamos a dar en tu programa una promoción de un 40% a las personas que me marquen en este, a este teléfono 55 40 84 40 30 40% de descuento a las personas que en este momento me hagan una llamada perdida me envíen un WhatsApp y, son, y si son las 25 primeras personas, personas perdón, te doy un 2 por 1 familiar teléfono 55 40 84 40 30 Envíeme en un WhatsApp, hágame una llamada perdida. Nosotros somos una compañía que tenemos hoy en día más de 300 mil alumnos. Eh, somos una empresa que ya tenemos 38 años en el mercado. Hay muchas personas famosas, conocidas, que tienen esta técnica. Y el que tú tengas esta técnica te da te da una, una capacidad de conocimiento y sabiduría muy grande. Muy, muy grande.
2: Ingrid, ¿tú has tomado el curso? En sí. lo personal? ¿Cómo sí. te fue con el curso?
24: Bien. Súper ¿Sí? bien, sí ¿Cuándo
2: lo tomaste originalmente? Bueno, ¿cómo fue que empezaste? Sí.
24: ¿El, ¿Con el curso? Sí, así es Mira, por mi hijo ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Por <ríe> sí, qué? te voy a decir por qué Porque fue un niño que tuvo problemas de lectura Entonces, haz de cuenta que, que él Y lo llevé a un instituto aquí en México que se llama Tomatis sí. Uh -huh. Entonces, a raíz de él empecé y me dio, me dio la curiosidad Y me metí en este mundo Y tomé el programa y por eso puedo certificar y constatar que es excelentemente bueno.
2: O sea que tú eres testigo personal de que Yo soy testigo sí personal puede, de, de que, que sí, sí funciona. se puede. Sí. Y me dices que también, pues que tienen 38 años de experiencia. ¿Dónde han operado la empresa?
24: Nosotros trabajamos en toda Latinoamérica. Uh -huh. Y en México en este momento, en todo México.
2: Bueno, pues la empresa se llama... Eh,
24: Técnicas Americanas de Estudio. Nos pueden encontrar como te en las redes sociales... Búsquenos como Técnicas MX redes sociales Técnicas MX y nuevamente en tu programa vamos a dar un 40% de descuento a las personas que estén interesadas que quieran cambiar su vida.
2: Muy bien, ya ver observes el número, sí. 55
24: 55 40 84 40 30. Nuevamente, 55 40 84 40 30. Es una invitación muy bonita. Eh, es un entrenamiento que lo haces en cuatro meses. En cuatro meses puedes llegar a leer dos mil palabras por minuto. Muy bien. Vas a tener asesoría presencial o en línea todo el tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarnos
3: a, a ti muchas a gracias. Leer. Gracias Ingrid. Muy buenos días.
2: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
3: Y regresamos con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Cuéntanos buenos días.
23: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Sergio, muy buenos días. Estamos ubicados exactamente aquí en el Monumento a la Revolución. Y se han comenzado a llegar aficionados para observar el partido que se va a llevar a cabo el día de hoy entre México y Arabia Saudita. Están ingresando al San Panfeu, este que está ubicado aquí en el Monumento a la Revolución. Por suerte la circulación en términos generales es aceptable para nuestros amigos que vienen de infligentes con dirección hacia el paseo de la reforma, únicamente precaución en los cruces marcados con semáforo. También echamos un vistazo a través del paseo de la reforma y hemos observado la circulación también aceptable para quien viene de Hidalgo y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Algunos asentamientos superan este punto, pero nada para pensar en alternativas y si su destino es la zona de constituyentes. Ser la información que yo les tengo
3: Israel muchas gracias, buenos días hasta
23: luego
2: 8 con 8. 54
13: el amor inspira nuestras acciones por México
2: reforestando la tierra,
1: reciclando
13: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. ¿para qué, para
0: qué, para qué, para qué sufrir?
2: Perder. Pues vamos a una pausa, Lupita. Regresamos.
0: Solamente Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir. ¿Crees que soy cobarde y no me vas a hundir? Te apuesto lo que quieras, que tú a mí no me
22: hundes. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah.
3: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar
4: los goles estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth 2 ¡Contrata hoy mismo! Y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx.
3: 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
0: No vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale
2: nada No, pues cómo podíamos, cómo podíamos escuchar a a Lucha Villa sin escuchar a algunas rancheras y pues este es de José Alfredo Digo, si, por, por si alguien, alguien no lo sabe Este es de José Alfredo Jiménez Y bueno, pues la vida no vale nada No sé si sabías, Lupita
3: Este, me imaginaba
2: Ah, sí? Me imaginaba Por más en México no vale nada a veces Pero bueno ¿Cuántos homicidios dices que tenemos al año?
3: Uy, mi querido Como Sergio 30, Este año 26.000 mil
2: 26, mil, bueno Bueno En lo que llevamos ahora O sea que vamos sí. a cerrar el año con 30.000 mil <risa> Pues ahí está Caminos de Guanajuato, en la voz de esta gran cantante que estamos recordando, festejando el día de hoy, yo sé que está malita, desde hace tiempo Lucha Villa, pero... La tenemos en el corazón
3: Así es, y su música, qué tal, que siempre la disfrutamos Ya te acordarás, Sergio, que te he dicho en muchas ocasiones Que yo me iba a, pues al cine en las mañanas, los domingos las matineras. Sí, sí, sí Y bueno, pues te pasaban a veces ahí algunas pelis de Lucha Villa y... Pero era, era Lucha Villa y Lola Beltrán eh Ah, claro México de mi corazón, la canción Mixteca En fin, varias, varias Y pues ahí cantaban muy bien las rancheras I'm the one who's bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio. Escucho publicidad engañosa del Partido Verde, que en realidad debería de llamarse Partido Negro porque es aliado de Morena y nunca se ha pronunciado en contra del ecocidio del Tren Maya en Yucatán, ni el de los manglares con dos bocas, ni el de las emisiones tóxicas de las termoeléctricas como Tula y ha permanecido callado frente al nulo apoyo del gobierno a las energías limpias. Tanto ellos como la gente de Morena no están interesados por la salud ni por el medio ambiente ni la conservación de la biodiversidad. Universidad en México. Saludos, Gina Anaya.
2: Eh, dice, dice otra persona, Lupita y Sergio, ¿por qué dicen ustedes consejero-presidente? Sería consejero y presidente. Adjuntan dos sustantivos. No permitan que los contamine ese pendenciero mor morroña. Gracias, doctor Abraham. No es correcto el puesto que tiene... El, el consejero presidente del INE es, es ese, es el consejero presidente Es el es sí. la designación formal de ese puesto sí
3: Oye, ¿Morroña se referirá a Loroña?
2: Eh, yo creo que se refiere al señor diputado Fernández Noroña ah, Don Gerardo Fernández Noroña
3: Oye, y hablando ¿Quién de... es
2: diputado, pero no es presidente o sea, no. En todo caso podría ser diputado presidente Si fuera diputado presidente de la mesa directiva Y además del PT... Sí, bueno. Además del,
3: a ver si sobreviven los del PT, ¿no? Vamos a ver. Oye, hablando de fútbol, mi análisis matemático y vertical, me dice que México pierde 3-0 contra Arabia, ya que Arabia venció 2-1 a Argentina. Esta venció 2-0 a México y por lo tanto Arabia gana 3-0 a México. Saludos, Fernando Nava.
2: Son las 9 de la mañana con cinco Minutos.
4: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 171 pesos el kilo o el six pack de cerveza barrilito en lata o botella a 50 pesos con 100 puntos y 4 x 3 en chips Barcel y Golden Nuts. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 30. aplican restricciones. Evite el exceso.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que el 14 de diciembre podría viajar a Perú para participar en la próxima reunión de la Alianza del Pacífico. No, básicamente me consultaron, se reunieron ellos, el presidente eh,
16: Pedro Castillo y el presidente Bori, Antier, trataron el tema, yo le pedí al presidente Bori que lo consultara con el presidente Castillo y ya me hablaron para decirme que si estaba yo de acuerdo en que la reunión se llevara a cabo el día 14. Y ya respondí que sí. Entonces voy a salir.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador informó que es muy probable que los días 9 y 10 de enero encabece un encuentro en la Ciudad de México con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
16: 9 y 10.
3: ¿En la Ciudad
15: de México o en dónde?
16: En la Ciudad de México. Sería en la Ciudad de
15: México. Okay. ¿Y cuándo podrían confirmar las fechas?
16: Pues yo pienso que en unos días más ya se tendría una agenda. Ellos nos pidieron, me refiero al gobierno de Estados Unidos, que si estábamos en condiciones que se, de llevar a cabo la cumbre en estas fechas y si dijimos que sí.
2: En este espacio, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, calificó como una trampa la ley... Morena haya decidido cambiar la fecha de la votación de la reforma electoral.
19: Pero insisto, si no están de acuerdo entre ellos, difícilmente veremos esta votación. Y es una trampa a la ley, porque ya había un acuerdo de la Junta para que se votara y se discutiera. Independientemente que tengan o no los votos, no se pueden estar cambiando las votaciones a contentillo. Y de lo que se priva a la ciudadanía, de lo que se priva al, al pueblo de México... Es de claramente en la tribuna exponer con claridad las posiciones que tenemos unos y otros.
3: Bueno, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de pretender usar el invierno como arma de guerra en su invasión a Ucrania.
2: La red social Twitter anunció que ya dejó de aplicar sus medidas para evitar la difusión de información falsa sobre el COVID-19.
3: La agencia de Noticias Xinhua dio a conocer la muerte del ex dirigente chino Yan Seming a los 96 años de edad.
0: El chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito el
2: Eh, parece que no, que no lo van a meter este en la selección hoy pues no está convocado pero el delantero mexicano el Chicharito Hernández viajó a España para cerrar su fichaje con un nuevo equipo, toma nota Guadalupe, el Porcinos FC eso no lo conocía yo, el Porcino. Yo tampoco. FC. Bueno, pues se trata de un club fundado por el influencer Ibai Llanos para competir en la Kings League, un torneo amateur de Foot 7 creado por Gerard Piqué en el que participan otros influencers y exfutbolistas como Sergio "El Cunaguero" e Iker Casillas. Chicharito solo jugará con Porcinos durante sus vacaciones.
7: Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
16: A ver, ¿por qué no la pones?
7: Échale, hasta
1: arriba. La micro deportiva.
2: Bueno, pues ya está aquí. Aquí, Julio ya, Romero.
3: aquí ya les llegó diciembre y no, sus bueno, posadas. Aquí es, hoy es
10: miércoles, apenas es miércoles. Y todavía, es novia, que todavía estamos, todavía en, noviembre,
3: estamos en
10: noviembre, sí. ¿Cómo están? Sergio, Hola. Lupita, amigos del Heraldo Radio. Qué placer. saludarles. Julio Romero. Nosotros con frío,
2: mira cómo estamos de abrigaditos sí, y mira aquí a Julio Romero. Ah, es que... De camisa. No hombre. Es que la camina de Está Esta, esta, esta joven. Está joven y bello. Y todo, bueno. <ríe> tienen otro otro metabolismo, ¿no? Sí. Que nosotros
10: no, ahí les encargo la Otra caminada. Otra
3: constitución.
10: Ahí les encargo la caminada. Está, está, buena. Pero ya salió el sol. Por si estaban preocupados, ya salió el, ya salió el sol. Ya, ya pusieron las calles. Ya empezó a subir la temperatura un poquito. Sí. Pero, pero bueno. En fin. Oigan, pues con la obligación de ganar el juego y prácticamente golear la selección mexicana de fútbol se mide el día de hoy a su similar de Arabia en el cierre del grupo C. Eh, a este duelo el cuadro árabe llega con tres puntos después de vencer a Argentina y el tricolor con solamente una unidad, producto del empate ante Polonia. Las posibilidades son muy complicadas, comenzando por una victoria, pero el mediocampista y capitán Andrés Guardado confía en el grupo de jugadores que saltará la cancha el día de hoy.
6: Esto ya no es de ahora ni de, de ayer ni de antier no viene ya de tiempo atrás nosotros hemos tratado y hemos conseguido enfocarnos en lo nuestro y, y así creo que es más fácil conseguir los resultados cuando se dan perfecto y cuando no entender que es parte de esto y que y que nosotros tenemos que revertir la situación tenemos una oportunidad más y, y, y vuelvo a lo mismo que dije en un principio vamos a pelearlo hasta el final lo vamos a intentar seguro ¿Lo
2: que pasó?
10: Pues ahí las palabras de Andrés Guardado, sí. efectivamente lo que pasó, pasó señor Andrés Guardado, sí se puede ganar y se puede perder, sí. pero cuando tú le pones en bandeja de plata el triunfo al rival, pues ahí es donde... Está más difícil, donde, ¿no? Donde está más Oye, difícil, el presidente
3: ¿no? dice que eh, confía en que la selección va a ganar 4-0, de
10: eh,
3: Arabia Saudita. Muy optimista,
10: muy optimista No, 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 México no ha hecho un solo gol En dos partidos, sí. de hecho tiene cinco Oportunidades Oye, me pregunta, frente el marco En dos juegos
3: ¿Cuántos goles ha hecho México y yo? ¿Cuántos goles? No me y no acuerdo No, no me, me acuerdo
10: <risa> Eh, bueno, pues el optimismo es lo último que se tiene que perder, pero honestamente, futbolísticamente, no se ve por dónde. Es una selección muy mala, muy
2: mal dirigida, me parece, pero, pero tampoco es una selección buena,
10: punto, ¿no? Sí, no está bien futbolísticamente, ese es un lo hecho. Lo vimos desde
2: la clasificación.
10: Desde la clasificación, los amistosos, etcétera. Y agrégale que Arabia no es un no. flan, o sea, le ganó ya a esta Argentina. Y
2: con unos, con unos, este, unos... Eh... <coughs> Unos uh,
10: despliegues
2: eh, de velocidad realmente impresionantes, sí.
10: Sí, digo, todos deseamos el triunfo y por supuesto que se, que se golee y todo, pero la verdad es que está bien complicado. Bueno, por su parte Argentina, con tres puntos, se mide a Polonia, que tiene cuatro, son los líderes del grupo. En este partido se dará el enfrentamiento entre los delanteros Lionel Messi por los pamperos y Robert Lewandowski. Dos de los mejores jugadores en la actualidad Enfrente, Pues se estarán enfrentando Pues habrá que disfrutar este duelo Este duelo individual, señaló Leonel Scaloni, quien es el director técnico De Argentina un privilegio
16: y un placer eh, Que poder verlo eh, de cerca Como cualquier aficionado o cualquier hincha del fútbol Es un gran jugador y la pregunta es un poco tramposa, que si es tiene el nivel de, de Leo, yo creo que hay que disfrutarlo tan bueno que es. No, no necesitamos que compararlo con, lo, con los demás, que lo disfrutemos y,
10: y nada más. Las comparaciones no, no sirven. México contra Arabia, Polonia contra Argentina, ambos duelos arrancan a la una de la tarde. En estos momentos se define el grupo D. Túnez se enfrenta a Francia 0 por 0, mientras que Australia se mide a Dinamarca. Todo esto en el grupo D, Francia es líder de Dinamarca, Australia también tiene buenas posibilidades, están disputando el segundo lugar Todos del grupo. También sí, 0-0, los, los dos a, prácticamente arrancando tendrán por ahí de 13 minutos que se pusieron en marcha, Túnez-Francia y Australia contra Dinamarca. Bueno, por lo pronto en la jornada de este martes lograron su calificación Países Bajos y Senegal en el grupo A e Inglaterra y Estados Unidos en el grupo B. Senegal venció 2 por 1 Ecuador y Países Bajos al anfitrión Qatar 2 por 0. Estados Unidos, el único equipo de la CONCACAF en seguir con vida. De momento superó 1 por 0 a Irán e Inglaterra goleó 3 por 0 a Gales. Y el día de mañana y este jueves será un día histórico con una terna arbitral completamente de mujeres para el compromiso entre Alemania y Costa Rica. La francesa Stephanie Frepa ha sido designada como silbante central, auxiliada por las bandas por la brasileña Neusa Bach y la mexicana Karen Díaz, que está ansiosa Bravo. por esta situación.
4: Sin duda alguna agradecida con Dios, agradecida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia, me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su, su empatía. Eh, espero en Dios en algún momento, de la forma un poquito más, más correcta y más amena, más, más cómoda para todos, podamos expresar lo que sentimos. Y por lo pronto yo solo prometo con la bendición de Dios y la virgencita, perdón, agradecer en el terreno de juego, eh, la confianza que todas las personas han puesto en nosotros.
2: Bueno, pues siempre mexicana, ¿no? Pero sí. eh, déjame decirte algo, qué, qué bueno que veamos eh, primera vez por primera vez una terna arbitral solamente de mujeres, pero también me queda claro que puede haber críticas muy fuertes, cualquier error arbitral van a decir que es por, porque son mujeres, cuando pues vemos errores arbitrales todos los días de hombres y a nadie se le ocurre decir, ah, es que son hombres.
10: Sí, eh, entender que es parte del juego para hombres y para mujeres, sí. y que están preparadas. O sea, no es sí, que las... Estén estén es metiendo, una chava
3: que metieron porque a alguien se le ocurrió.
10: No, tienen están, experiencia, me, me tienen la experiencia. diciendo algunos datos. 12 años lleva Karen Díaz, Karen Díaz. Eh, en el arbitraje. Eh, ha tenido cuatro designaciones en esta, en esta Copa del Mundo Debutó en el Marruecos contra Croacia Estas cuatro designaciones ha sido como árbitro suplente Es decir, el cuarto árbitro, el que enseña el cartel, los uh -huh. cambios, etcétera, etcétera Pero el día de mañana salta a la cancha, va a ser abanderada Karen Díaz, mucha, mucha suerte para esta terna y por supuesto para Karen que Qué se orgullo, lo merece. Se qué lo orgullo, merece, me nos da
3: una enorme emoción que esta mexicana... Salte a la cancha y que, pues, eh, le deseamos que le vaya muy bien.
10: Y el partido está bravo, va a ser Alemania-Costa Rica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un partido eh, el más visto por lo pronto para el día de mañana. Pues, mucha suerte, mucha suerte para Karen Díaz. Esto será el día de mañana. En otras cosas, el italiano Mattia Vinotto renunció a su cargo como director de la escudería Ferrari en la Fórmula 1 de automovilismo a través de un comunicado. El ingeniero dio a conocer que la decisión se toma luego de no conseguir los resultados. Todos deseados la pasada campaña, a, te, a pesar de tener un auto bastante competitivo y con muchas mejoras con relación a campañas anteriores. Los logros fueron los subcampeonatos de Charles Leclerc en la tabla de pilotos y el segundo lugar en la tabla de constructores, pero muy detrás de los Red Bull. Así es que eh, ya se quedaron sin Matías Vinotto, el italiano El segundo lugar Ferrari. no fue suficiente. No, no. La verdad es que no, aunque tenía mucha presión y le, le achacaron muchos errores a, a Uy, lo largo de la errores, campaña. A lo errores. largo de la campaña, sí. Bueno, actividad en el básquetbol de la NBA. Pocos duelos el día de ayer, pero llamó la atención el triunfo de los Mavericks de Dallas: 116 a 113 sobre los guerreros de Golden State. Y la paliza de los Knicks de Nueva York: 140 a 110 sobre los pistones de Detroit. Esta campaña ya tiene mucho ritmo. Por lo pronto, los líderes en la conferencia del Este, los Celtics de Boston, el mejor equipo de la campaña. 17 triunfos, solamente 4 descalabros, de los Bucks de Milwaukee 14 y 5 en el oeste, los Sonors de Phoenix 14 victorias por 6 descalabros, de los Nuggets de Denver 13 y 7, hasta el momento ya, te insisto, con mucho, con mucho ritmo, la temporada en la NBA. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este miércoles, que sea un extraordinario día, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba en arroba además del barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Mucha, mucha diversión y buena información deportiva. Que sea un gran día para todos y, por supuesto, que la selección gane el día de hoy.
3: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días.
10: Buenos días para todos.
2: Este jueves primero de diciembre se va a realizar el encuentro mil jóvenes con Rosa Montero organizado por la organizado por la fil Guadalajara nos dicen que se ha cortado la eh, la comunicación que teníamos con Rosa Montero esta gran escritora española eh, que este viernes va a presentar su libro El Peligro de Estar Cuerda de hecho el libro ya ha estado circulando eh, en nuestro país desde hace tiempo pero tenemos en la línea telefónica ya a Rosa Montero, escritora eh, que va a realizar este encuentro Mil Jóvenes con Rosa Montero y que está presentando en México a pesar de que pues ya, ya hemos tenido aquí el privilegio de, de poder ver su libro el, privile el Peligro de Estar Cuerda Rosa Montero, gracias por tomar nuestra llamada en primer lugar, cuéntanos esta, este encuentro de jóvenes con Rosa Montero, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué se pretende hacer con esto?
25: Pues esto, bueno, hola, buenos días. Bueno, buen hola, día. ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué, tal? ¿Qué? <ríe> Un gusto, sí. Pues esto es uno es de las, eh, los programas de la FIL, que además, eh, yo es la primera vez que participo en este programa, pero vamos, ya lleva tiempo. Entonces es unir, es fomentar la, la lectura, es fomentar la, la, la cultura, la literatura en, en la gente joven, ¿no? Entonces se llama eso, Mil Jóvenes con... Entonces este año somos, no sé si somos cuatro autores distintos, en cuatro días distintos, y cada año pues son, es un programa así. Entonces pues llevan autores de diversos ámbitos, de diversos um, países, y, y se charla, se prepara una un acto pues hablando con el autor de, de, ...procurando además hacer una conversación... y ...que además es bastante largo, es ¿eh? como hora y media me parece... ...pero una conversación pues un poco también... ...no más dirigida a los intereses, desde luego al trabajo del autor... ...pero también más dirigida a los intereses de los chavales ¿no? Entonces es, yo no sé, no es la primera vez que participo en esto pero vamos, estoy súper excitada, me parece emocionantísimo porque <ríe> da un poco de miedo también, ¿eh? mil, mil, <ríe> mil jóvenes ahí, pero bueno, no, esto es broma Oye, pero, pero acá tienes de... mucho
3: tienes muchísimo fan, la verdad es que sí, 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 sí eres sí, sí, sí. Eh, una de las escritoras no. que pues genera muchísima, muchísima emoción y atención y que todo el mundo quiere estar cerca y, y, y conocerte y cariño, eh, y conocerte cariño.
2: un poco más. Es, y... Mucha gente te siente muy cerca. Sí, no,
25: cómo no. sí Mira, me siento tan querida aquí en la verdad a, a la, a la fil que es maravillosa ¿eh? porque es enormemente eléctrica. Además tiene ese tono, ese toque que no tiene ni ninguna otra gran feria del mundo, ¿no? Eh, que es eh, la manera en que se inserta en, en la sociedad, ¿ves? Con programas como este, como el, ecos de, como el de los mil jóvenes con un autor o con el otro programa de los Ecos de la fil, ¿no? Que, que los autores vamos, pues yo que a las escuelas, a las prepas. A lo mejor lejísimos y a, y a, otros, a otras zonas no de sociales, hablar también de literatura, ¿no? sí. de arte, de creación, de, de esa búsqueda de la belleza no
14: que justifica la vida. Dime.
3: Hablando de creación, hablando de creatividad, el cerebro... Y la creatividad, cuéntanos del peligro de estar cuerda, de, de qué te has encontrado, sí. de esta entrega que, que nos haces, que también es emocionante porque es un camino a través de la locura y la soledad y muchas cosas interesantes que nos vamos encontrando.
25: Sí, bueno, yo digo que es el libro de mi vida porque llevo en realidad toda la vida con, esta, con una serie de preguntas que van retomando en mi cabeza. La primera línea del libro dice... Siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, desde ahí para adelante, ¿no? Ya, ¿por qué tengo esta cabeza tan llena de, de imaginación? ¿Por qué tenemos los escritores esta cabeza eh, como la de los niños, llenas de imaginaciones constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos cordura? ¿Qué es lo que llamamos locura? Siempre se ha pensado desde el principio de los tiempos, ya Aristóteles lo decía, ¿no? Que, que Aristóteles decía que, que, que le sorprendía que que los hombres, de, 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 de grandes hombres de, ar, de arte y de creación, pues tuvieran un exceso de bilis negra, porque en la época de, los antiguos, de la antigua Grecia se pensaba que la locura era un exceso de bilis negra, no o sea que eso ya se ha tenido esa idea de unir las dos cosas, ¿no? Y bueno, yo también esa pregunta de qué es la locura y qué es la cordura y cómo se relacionan con la creatividad, pues todavía se hizo más... Más eh, más salgida cuando empecé a tener ataques de pánico a los de los 16 a los 30 años. ¿no? Entonces siempre han sido unos temas muy importantes para mí. Y de repente, pues ya hace 5, 6, 5 años o así, pues recibí un telegrama interior, que en realidad tú no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen. ¿no? Entonces ese telegrama interior viene de tu inconsciente. ¿no? Un día me levanté y dije, bueno, ahora vas a hacer tu próximo libro, va a ser un artefacto literario, que es uno de estos libros que no son mestizos, que no sabes muy bien cómo Rosa, definir.
2: Rosa, vamos a tener que ir a una pausa, pero ojalá que te pudieras quedar con nosotros un momento para reanudar la conversación después de esta pausa. No
25: os lo creáis, lo digo porque lo mismo se corta, pero me quedo.
2: Bueno, va, va, vamos, a, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, continuamos aquí en el Heraldo Radio. Estamos conversando con Rosa Montero, escritora, escritora española, escritora universal, diría yo. Lupita, continúa.
3: Sí, eh, no, Rosa nos estaba diciendo Hola, que... Hola, Lupita. Sí. <risa> eh, Rosa, nos nos hablabas de, de, de los libros, que eh, los libros lo, lo escogen a uno.
25: Sí, sí. No, que era nada que te diga, que efectivamente eh, pues de repente te, te surge la, la necesidad de hacer un tema, de tocar un tema. Y a mí me surgió eso, es como si recibieras un, un un telegrama del inconsciente, ¿no? Tienes que hacer este libro y tal. Yo después me puse ya a, a recopilar datos y, y, a, y a empezar a tomar notas. Y, y bueno, lo, lo increíble es que, es que he llegado a, a contestarme esas preguntas que, que estaban retumbando en mi cabeza desde hacía tiempo, ¿sabes? Y en definitiva el libro, esto de lo que habla también, es de que la normalidad no existe, ¿no? O sea, nos venden como normal algo... Que, que nos dicen que es lo más habitual, pero es mentira, es mentira. Hecho, no Hay un, dices... un estudio que hicieron en Yale en 2018 que dice que la normalidad no existe, que no es más que una media estadística, así que debe ser imposible que haya un hombre o una mujer que, que, te, que, tenga, que atine con esa media estadística en todos los parámetros de su vida. Todos somos divergentes, ¿no? Todos somos raros en algo. así que lo normal es ser raro, es ser como un abanico de raros muy grande. Algunos son mucho más raros que otros, eso es la verdad, ¿no? Pero incluso la persona más rara que se te ocurra, que puedes imaginar, pues hay otro montón de gente igual. Así que lo que tenemos que hacer es buscar buscar nuestra manada de raros, la que se parece más a nosotros para para poder juntarnos con ellos y ser felices.
2: Ahora parece que las escritoras tienen, son son más raras que, 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 que lo normal. Está el caso de Anne Sexton, está el caso de, de Virginia Woolf, está el caso de Clarice Lispector, eh, casos que mencionas. Y, y tú misma, tú misma, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Cuéntanos, ¿por qué las escritoras pues uh, no son normales o al contrario son tan normales que son raras?
25: Eh, no creo que sea una cuestión de las escritoras, ¿no? en el libro hablo de muchísimos, de hombres y mujeres, aunque es verdad, tienes toda la razón, Sergio, que al final, y sin proponérmelo, me doy cuenta de que hay una serie de, de biografías de escritoras que crecieron más, eh, tres de ellas en concreto, ¿no? Eh, la de Silvia Plath, la de la niña finlandesa Janet Frame y la de Emily Dickinson. Pero pero no, la, somos tan raros unos y otros. Lo que pasa es que, como te decía antes, que la normalidad no no existe, sino que simplemente es una construcción cultural, una construcción social. Entonces, uh, cuanto más tiránica, más dogmática es una sociedad, esa construcción es más rígida y queda más gente fuera, ¿no? Mucha más gente fuera. Yo creo que todos nos sentimos que no, que no, que no casamos del todo ¿no? con la normalidad que nos imponen, ¿no? Entonces, en épocas, en el mundo que ha sido muy sexista hasta ahora, ahora hemos mejorado mucho, pero sigue siendo sexista, pero en épocas anteriores, pues esa construcción era muy tiránica para las mujeres, también para los homosexuales, también para la gente que se salía, digamos, del A, B, C, ¿no? De esa supuesta normalidad, ¿no? Entonces, en un mundo machista, las mujeres, pues, se nos dejaban. El, 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 el movimiento ¿no? de nuestras vidas era todavía mucho más limitado sí. y más pequeño. Bueno, no sé, no, 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 es, no. Es que seamos... Vamos,
3: no. Nos muestras de hecho un caso de una escritora que gracias a su texto logró salvarse de que le rebanaran el cerebro, ¿no?
25: Totalmente. Es una mujer, eh, Lupita, que me encanta, que es eh, Janet Frame, es una neozelandesa y se ha muerto pero que resulta que la encerraron con 22 años con un con una diagnóstico equivocado de esquizofrenia y la mantuvieron forzada, forzosamente encerrada hasta los 30 años. aplicaron más de 200 electroshocks, que en, en una época en la que el electroshock era una cosa tremenda, porque además eh, te ponían un, un voltaje altísimo y sin anestesia y sin relajantes musculares. Era una verdadera tortura. La gente con las convulsiones a veces rompía las vértebras, no bueno, un horror. Y esta pobre tía le iban a hacer ya una lobotomía, que eso afortunadamente ya no se hace, que era una cosa bárbara, que te cortaban un pedazo del cerebro, ¿no? Cuando de repente ya estaba programada la lobotomía y cuando de repente entra el director de la, del psiquiátrico en la sala de, de, de desesperados en donde la tenían encerrada y dice, bueno, tú, a ver Janet, tú eres esta del periódico, ¿verdad? Y ella, pues lo miró, ni había visto el periódico porque no les permitían leer ahí dentro, ¿no? Y, y es que ella acababa de ganar un premio por su primer libro de cuentos, que lo había escrito antes de que la encerraran, dijo, pues sí, y y dijo el director, bueno, pues entonces nada de lobotomía, porque él cosa. es capaz de hacer un libro de cuentos premiado. Así que le salvó la literatura, la, la cabeza, literal, de verdad.
2: Eh, Rosa, tuviste una conversación con Elena Poniatowska en la FIL de Fue Cuéntanos, sí.
25: cuéntanos de esa Fue maravillosa, cumplí, bueno, ya ha cumplido 90 años en sí. mayo pasado Y fue un homenaje a Elena Y, y yo la conozco desde, hace, desde el 81 La conozco, la admiro, eh, la leo Y bueno, estuve, estuve haciendo la conversación sobre todo al hilo de su último libro Que es formidable, El amante polaco Y que es en, en parte uno, una biografía deslumbrante de, de su antecesor El último rey de Polonia Poniatowski, y luego también una autobiografía suya. Entonces, al hilo de ese libro, que es magnífico, insisto, y que recomiendo, hablamos, y fue tan conmovedor al final. Eh, hubo montones de, de yo qué sé, minutos de, de la gente aplaudiendo a Elena, y fue, bueno, hasta las lágrimas, ¿eh? Me, hasta media, las pala lágrimas. Llorando, <ríe> media pala llorando, media sala llorando, fue súper bonito, ¿no? Así que está haciendo un muy bonito este, esta, esta feria de Guadalajara para mí. Y ahora queda lo de los chicos, los chavales, que va a ser estupendo. Y, y el viernes presenta también en la feria, a las 5 de la tarde en el Salón 6.
2: Muy bien, pues gracias Rosa Montero por hablar con nosotros, por invitarnos a leer y en particular El Peligro de Estar Cuerda. Un fuerte abrazo.
25: Muchas gracias a vosotros. Besitos.
3: Gracias, hasta luego. Muy buenos días. Bueno, ¿y qué hora es?
2: Ah, son las 9 de la mañana con 37 minutos, 9 con 37.
13: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
13: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bueno, Ana Almadelia Murillo nos presenta La Cabeza de Mi Padre, que es una novela autobiográfica y está la escritora que es eh, muy reconocida, mi querido Sergio. Además, eh, como hemos dicho, siempre que tienes eh, la oportunidad de leer un libro de, de ellos, como que hay una conexión especial. Almadelia Murillo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Oye, pues cuéntanos de La Cabeza de Mi Padre, ¿cómo nace esta novela? Eh,
8: bueno pues es como bien decías una novela autobiográfica es la primera que yo escribo en este registro eh, y en ella relato eh, la historia, mi historia la de una hija que 40 años eh, sin ver a su padre, sin conocerlo sin tener más que una foto vieja en, en casa de una foto vieja de mi padre a la que le habían arrancado la cabeza además <risa> eh, pues una mañana tuve una especie de intuición eh, en un sueño que me anunciaba que mi padre iba a morir y eso, bueno, realmente es lo que me sucedió. Yo sentí que no podía eh, rechazar ese mensaje. Era como muy potente la, la necesidad de, de ir en este road trip. Al final tomamos una camioneta por las carreteras de Michoacán, mis hermanos, mi madre y yo, con la foto <risa> preguntando. Eh, y mi novela es eso, es ese viaje, ese ese trayecto para encontrarse con el padre, pero también el viaje interior ¿no? y el relato de cómo es crecer mexicana y como digo en mi novela, dándome cuenta además que en este país pues la mitad somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Eh, de una presencia, ausencia que resulta en un fantasma que luego pues hay que ir a recuperar. Eh,
2: ¿Valió la pena el trayecto, valió la pena el esfuerzo por tratar de recuperar a tu padre?
8: Sí, absolutamente. Absolutamente. Tengo esta sensación que deja la escritura, que es de integración, ¿no? Es, eh, haber integrado una historia, el, el viaje, bueno, pues no les vamos a spoilear porque no, fue, no, no. fue duro. <risa> Íbamos parando en un pueblo y nos decían que ahí era y justo llegábamos y que hacía 15 días se había cambiado de casa y llegábamos a donde dijeron que trabajaban unas bodegas y que ese día se había ido temprano. Eh, pero el otro viaje es el, es el que se vuelve muy valioso, ¿no? Esta introspección, esta búsqueda del origen, que yo creo que antes o después a todos nos llega. Y aunque nuestra familia en apariencia sea una familia pues completa, transparente, bien sabemos que eso no existe, ¿no? Todas las familias tienen un pie en la ficción y para mí valió muchísimo la pena ir a, a indagar.
3: Eso. Y, y lo que decías, ¿no? Esta, esta situación es el abandono del hogar por parte del padre, esta figura que parece como un poco fantasmal, pero luego este viaje que, que se hace de ir eh, construyendo o reconstruyendo y juntando las piezas, Alma.
8: Sí, sí, sí. Eh, además, bueno, ¿no? Me, lo que... Me han dicho ahora que la novela lleva unos meses circulando con mucha fortuna, por suerte, con muchos lectores que se encuentran ahí, ¿no? Que parece que mi familia se parece a las a muchas uh -huh. familias mexicanas. Yo crecí, bueno, nací en el Estado de México, crecí en Santa María la Rivera, en Clavería, en unos barrios eh, pues muy peculiares, ¿no? Donde está, digamos, bien acendrada esta cosa extraña que llamamos chilanguidad, y, y son los pedazos míos, pero también creo que es un poquito los, los pedazos, los fragmentos de, de, de una buena parte de las familias. La familia que late en el corazón de este país se parece, eh, está hecha de retazos, de padres ausentes, de madres extraordinarias, de abuelas que se quedan a cuidar nietos, en fin, un poco por ahí va la historia.
2: Bueno, supongo que, 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 que recordaste siempre la frase de, de Tolstoy, de Ana Karenina: todas las familias felices mm. se parecen, pero las las infelices, cada 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 una lo es a su manera. Lo es a
8: su manera, sí. totalmente. Es, es una frase sin duda que, que, bueno, viene. Y la iba a poner como epígrafe, de hecho. Pero
2: era demasiado final, obvio, ¿no?
8: Exacto, exacto. Al final recurría a Shakespeare, el rey Lear a esta hija Cordelia, de la que él renuncia, es el rey Lear, este padre diciendo, sí. abdico de todo cuidado paternal. Pero sí, sin duda lo que citas de Dostoyevsky viene, pero, pero como sí. ni yo al dedo.
2: Sí, y perdón, de Tolstoy, de, Tolstoy, de, sí. de, sí, de, Tolstoy, de Ana Karenina. Ah, sí.
3: Muy bien, pues Almadelia Murillo, muchas gracias por platicarnos de esta historia, la cabeza de mi padre, y por invitarnos a leer.
8: No, muchísimas gracias a ustedes por la conversación.
2: Gracias, Almadelia. Fuerte abrazo y toda mi admiración. Un
4: abrazo. Buenos días.
2: Son las con 9.42.
10: Lo mejor de México está en
4: Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana Reda Granel a 34.80 el kilo. Y Papa Blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
10: durante
11: los últimos días, desde que México fue derrotado por Argentina, resultado que se combinó con el triunfo de Polonia-Antarabia, millones de personas en todo el país han estado haciendo cuentas con la esperanza de encontrar la fórmula que le permitiría avanzar a la selección mexicana a los octavos de final. Aunque existen muchas fórmulas con resultados hipotéticos, la situación podría llevarnos a que se tenga que emplear la sexta regla de desempate denominada criterio de puntos de deportividad. Este sistema sanciona a los equipos por el número de tarjetas amarillas, rojas por acumulación de tarjetas y rojas directas, y deja en desventaja a México, pues es uno de los equipos más sancionados o indisciplinados del torneo, habiendo recibido seis tarjetas amarillas que contrastan con las cuatro de Polonia y una de Argentina, por lo que de llegar a este extremo, el cuadro nacional sería eliminado. Otra complicación, la más importante, es que Arabia Saudita, el rival de México y campeón de Asia, recibió solo 10 goles en 18 partidos eliminatorios, de los que ganó 13, empató 4 y perdió solo uno como visitante ante Japón, 2 goles a 0. Así que, con todo en contra, México se juega su última carta en Qatar 2022. Soy Edgar Valero y lo espero en los profesionales del deporte con los detalles del Juego de México a las 4 de la tarde, aquí en El Heraldo
10: Radio. Muy buenos días. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo. El equipo Cemix presentó.
3: Bueno, seguimos con la información y les quiero comentar que, pues, eh, dice Mara Lezama, la gobernadora eh, del de estado Quintana de Roo. Quintana Roo. Que hay buenas noticias, que ayer por primera vez arribó a Cozumel el crucero Carnival Celebration y que mañana estará en Costa Maya. Enhorabuena por todo el comercio, el impulso, la actividad económica y el bienestar que generan. Fíjate nada más cuántos pasajeros, 5,283 pasajeros que van a disfrutar a Quintana Roo.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
2: Son las nueve de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador aseguró que sí va a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia que le ordena presentar su propuesta de nuevos integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica.
16: Pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial, y es lo que voy a hacer. Este, voy a mandar la, la terna.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador calificó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como un foro del conservadurismo.
16: Es un eh, foro del conservadurismo. ¿sí? Allá van todos los intelectuales orgánicos a este, hablar mal de, de nosotros. Por eso les... Por eso les dieron, este, les dieron en España también un premio, pero eh, tenemos que seguir adelante y nada más informarnos, sobre todo por los jóvenes, para que no manipulen, para que no manipulen.
3: Bueno, yo considero que es un foro donde confluyen muchas ideas y muchos pensamientos.
2: Por ejemplo, Elena Poniatowska, que ha sido decidida, apoyadora del presidente. El exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, señaló en este espacio que es imposible que las autoridades de los Estados Unidos hayan liberado a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie.
21: Algunos uh, periodistas, y sí, les dije, eso es imposible que que le van a dar libertad uh, en, en, en después de estar detenido nada más cuatro años especialmente cuando hizo tanto daño en México entonces fuera imposible que lo fueran sueltado
3: la policía de España informó que esta mañana un empleado de la embajada de Ucrania en Madrid resultó herido por una presunta carta bomba
2: el gobierno de Ucrania dio a conocer que tras la explosión registrada en su sede diplomática en Madrid, ordenó reforzar la seguridad de todas sus embajadas.
3: El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que más de 300.000 mil reservistas han recibido entrenamiento en el marco de la movilización parcial ordenada por el presidente Vladimir Putin.
21: Yo soy mexicano,
1: por suerte mía. Querido, que por todas Querido en partes TikTok, como
2: soy el charro de México Quien comparte videos vida. de su viaje al Mundial de Qatar 2022 Grabó el momento en el que otro aficionado de nuestro país <coughs> Decidió emprender un negocio en el metro de Doha Ofreciendo a los usuarios tortilleros mundialistas Al estilo de los vagoneros de la Ciudad de México
9: Antes que rajarme Usted, el tortillero para el jefa, para
14: la jefa El tortillero mundialista Para que lleve sus tortillas qué bonito tardes, tortillero usuarios nos vemos para usted, para el jefe, para
9: la jefa Para el recuerdo del lugar El tortillero mundialista Deme Para vez. el niño, para la niña
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy les voy a enseñar cómo hacer un jamón cocido en el horno, que si no les gusta comprar los jamones comerciales o si prefieren hacer uno diferente con más especias o con su toque muy particular, pues esa es la oportunidad para hacerlo. Y donde más si no es en Gastrolabweb.com, donde veo todas estas recetas. Los ingredientes del jamón cocido son evidentemente la paleta del cerdo, más o menos con 5 kilos será suficiente, un poquito de agua y vinagre para dejarla remojar en salmuera al menos toda la noche, 5 dientes de una pieza de cebolla y para el glaseado porque recordemos que una cosa es la paleta de cerdo y otra cosa es la costra que se le forma en la parte de afuera y este glaseado lo vamos a hacer con mostaza seca semillas de mostaza 260 gramos de azúcar morena 3 cucharadas de vinagre de manzana 10 clavos de olor una ramita de canela y es muy importante que para hornear y no se nos pegue en la bandeja tengamos unas rebanadas de naranja o de piña ahora sí con todos estos ingredientes en gastrolabwebcom diagonal recetas pueden seguir el paso a paso
3: Bueno, y en información urgente, las eh, principales eh, medios brasileños informan que Pelé está internado. El cuadro de acuerdo con los reportes es preocupante, presenta edema generalizado e insuficiencia cardíaca. Tiene dificultades para alimentarse y de acuerdo con la información, la quimioterapia a la que está siendo sometido no está resultando.
2: Son las 9.50 en la línea telefónica Federico Arreola, periodista. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos qué buenos nos vas días, a comentar Sergio. este día.
27: Pues un, un primero decir que estoy preocupadísimo como todo futbolero por la noticia que acaba de dar.
2: La de Pelé, sí, cómo no. La
27: de Pelé, Maradona muerto y Messi amenazado por el Canelo. Pues ya no queda mucho. <risas> Yo sigo con el pendiente de si el Canelo le va a dar unos buenos años. A Messi, y fíjate que me estaba asomando en este momento a la, a la televisión, al, al juego de fútbol, y, y no había juego de fútbol, es decir, se fue al medio tiempo o algo, pero vi un anuncio del PRI en el que vi a Alito este, presumiendo que participó en la marcha del INE con toda la, la, la estructura del PRI, un comercial largo de estos, supongo yo, que, que el INE le regala a los partidos, este o que por ley le corresponden a los partidos nadie se lo regala pues el, y me llevó la, a la al pensamiento de que mucho se dice que la marcha del ine fue ciudadana pues este yo acabo de ver un anuncio con contra el pri el priismo uniformado con alito y moreira al frente en esa marcha el, a dónde voy eh, Acaba de publicar Buen Día y Márquez una encuesta en el Universal en la que Morena tiene el 40% de las preferencias, el PRI el, el 16, si no recuerdo mal, y el PAN el 12%. El, eh, pareciera, pareciera todo decidido a favor de de Morena para las próximas elecciones. La marcha de López Obrador fue un éxito, en mi opinión. Ahí anduve con un nieto. No pude llegar muy lejos porque había demasiada gente.
2: Vi tus fotos, sí.
27: Este, eh, y, y bueno, hoy Carlos lópez de Mola pone el dedo en la llaga. Yo creo que tratando de perjudicar a Morena pues, le da un gran reconocimiento. Habla del problema Harfuch, de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y dice que va encabezando las encuestas en la Ciudad de México y que, si es candidato de Morena, pues vencerá a la oposición, porque le habla, dice Lore, y creo que dice bien, le habla muy bien a los grupos que la oposición, sobre todo la panista, eh que confían tener controlados en la capital del país, que son estas colonias de Polanco, la del Valle, etcétera. Este y, y bueno, pues este nada más decir que es impresionante el trabajo político de Morena. Tiene candidatos de izquierda, de ultraizquierda, del centro, de derecha. Eh, eh, había, hay mucha ilusión, o había mucha ilusión en, en el PAN por la Ciudad de México después de que no le fue mal en las pasadas elecciones, en algunos en algunas alcaldías, pero tiene razón Loreto. Este, Morena también tiene un candidato capaz de vencer y, y eh, aplastantemente. Los números en las encuestas son claros a, a la oposición. Harfush ha dicho que él, él prefiere o preferirá ser colaborador de Chamberlain en su gabinete presidencial. Uh -huh. eh, pero si entra a la encuesta y la gana y podría ganarla no, no está tan,
2: tan descart no es descartable no, eso. Pues es, es, me parece que es el favorito en este momento Federico se nos acabó el tiempo del programa te mando un fuerte abrazo pero tomamos nota de tu comentario
27: gracias Sergio un abrazo
2: y Lupita hasta mañana
3: hasta mañana que la pasen todos muy bien
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
12: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.